0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 304 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute auch heute wieder von Sascha präsentiert wird. Ich glaube, Sascha verdient inzwischen ähm, den Titel äh, unseres Hauptsponsors hier an der Stelle. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine ähm, immerwährende und tolle Unterstützung. Richtig cool. Freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ja. Wir sind zurück im, äh, im Liga-Alltag und der ist na, mindestens mal ergebnistechnisch einigermaßen trist nach dem 0 zu 2 ähm, in, in Hamburg, über das wir natürlich sprechen wollen, heute auch mal wieder, endlich mal wieder mit einer Stadionperspektive. Dann ähm, ja, haben wir jetzt den Auftritt gegen Rostock vor der Brust. Ähm, der Kollege Guido Hensch von Neues vom Krügelplatz sprach da von einem Schicksalsspiel, ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das ähnlich sehen ähm, und vor allem könnten wir heute auch mal über die Frage sprechen, was funktioniert eigentlich nicht und was muss passieren, damit es besser wird. Ähm, genau und damit frisch aus dem Hamburger Volksparkstadion äh, direkt hier in die in die Podcast, ins Podcaststudio eingesegelt ist der Thomas, hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, geht's dir gut? Ich habe jetzt gerade gehört, dass du irgendwie während des Intros, gab's da irgendwie merkwürdige Geräusche am Ende in der Leitung. Jetzt habe Ich nee, hab nur
1: nee, Ich ja nur gesagt, um, es ist cool, wie so Fänggesang bei mir immer ankommt, wenn du den einspielst, ist, äh, 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 das ist immer so, ja, wie nee, äh, nee, schön war's. Äh, tatsächlich, also wenn was man jetzt denn? mal von dem, was da auf dem Rasen passiert ist, mal absieht, war es schön.
0: Okay, na komm, wir musst, musst du gleich mal berichten, kommen wir gleich mal drauf. Ähm, bevor wir das aber machen, möchte ich es nicht versäumen, ähm, zunächst mal aufzulösen, was mit der T-Shirt-Versteigerungsaktion äh, bei Ebay passiert ist.
1: Ja, coole Sache. Also, okay. äh,
0: ja, genau, also richtig, richtig geil. Also mehrere Dinge, ähm, die ich da gerne, sehr gerne loswerden wollen würde. Also zunächst mal, ähm, jetzt können wir es äh, ja auch auflösen, beziehungsweise uns wirklich nochmal auch in dem Format hier ganz, ganz herzlich bedanken. Und zwar bei Mario von den Prechofs, der ähm, uns wahnsinnig toll unterstützt hat bei der, ähm, bei der Auktion, sich da um alle Sachen gekümmert hat. Ähm, äh, Überhaupt nicht gezuckt hat, als ich damals angefragt hatte, hier, wie sieht's denn aus? Könntest du uns da irgendwie irgendwie ein bisschen helfen und so? Also ein riesen, riesen Dankeschön, Mario. Richtig, richtig cool. Ohne dich hätte das nicht funktioniert. Ich hätte es nicht geschafft, ähm, das irgendwie aufzusetzen. Und ähm, ja, also cool. Und ähm, ohne deine Unterstützung, lieber Mario, wäre es auch nicht eingetreten, dass der Steffen wiederum schöne Grüße an der Stelle die ähm, die Auktion gewonnen hat mit 301 Euro in der in der Versteigerung. Das Shirt dürfte inzwischen auch schon angekommen sein. Und ähm, weil Steffen ein Clubfan ist und ein guter Mensch und ein cooler Mensch, hat er seine ja seine sein sein ähm, ja, diesen Betrag von 301 Euro dann halt noch aufgestockt, so dass wir jetzt am Ende äh, überwiesen bekommen werden für das Phrasenschwein starke 319,65 Euro für das, äh, für das Shirt von Beckos.
1: Geil, ey, das ist so geil.
0: Ja, sau geil. Und natürlich dürfen wir es auch nicht versäumen, ähm, demjenigen zu danken, der den ganzen äh, Kram eigentlich überhaupt erst los, äh, losgetreten hat. Also Beckos, vielen Dank nochmal an der Stelle ja. auch für, ähm, ja, einfach für die Idee so. Also, es hat uns ja wirklich mega überrascht und ähm, ja, war ja, war ja sozusagen eigentlich dein, dein Ding, dein Projekt, mit dem du uns da eben was Gutes getan hast, beziehungsweise dem Phrasenschwein. Also, es war wirklich wieder ein Zusammenspiel von ein paar richtig großartigen Menschen. Und ähm, ja, das steigert jetzt hier unser, unser Phrasenschwein für die Saison auf einen Wert von aktuell. 864,43 Euro, die da schon in der Kasse sind, das ist also richtig cool und äh, lieber Steffen, ähm, ich weiß du wohnst nicht in Magdeburg, aber weiß, hab erfahren, dass du immer mal wieder da bist, vielleicht vielleicht, ergibt sich ja im Verlauf der Saison äh, noch irgendwie ein Treffen oder so vielleicht hast du dann noch das Shirt dabei und wir machen nochmal ein Foto, also wenn du in Magdeburg bist zum Spiel ähm, oder so, melde dich einfach gern bei mir ähm, oder bei uns unter podcast at nur der oder unter alex at nur der geht auch. Und dann äh, finden wir uns bestimmt schon im Laufe der Saison, wäre schon cool. Und äh, ja, können dann vielleicht schon mal persönlich schnacken, äh, nochmal ein Kaltgetränk einnehmen. Aber das war eine geile Aktion und äh, das wollte ich sehr, sehr gerne in den Anfang stellen, damit wir es nachher nicht vergessen, beziehungsweise ähm, es jetzt hier nicht untergeht. Genau, so und dann, lieber Thomas, jetzt kann ich hier gleich schon meine Kapitelmarke machen. Haben wir ja, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber eine wirklich tatsächlich total spannende Saison in der Oberliga. Hast du mitbekommen
1: mitbekommen? Ja, ja wir, haben, wir haben verloren, ja.
0: Genau, also das ist jetzt weniger schön, dass die U23… Ähm, aber Plauen hat auch verloren. Genau, und zwar bei unseren Freunden von Kricho in Kricho äh, haben die 0-3 verloren. Und das ist jetzt echt, eine, also wir haben 0-2 gegen Halberstadt verloren ähm, und äh, Plauen eben 0-3 bei Grischow. Und das ist jetzt echt spannend. Ja. Also hinter Plauen sind jetzt drei Mannschaften punktgleich. Das sind wir, also FCM 2, Halberstadt und Bischofswerda. Also das ist schon ja, irgendwie eine, eine interessante, interessante Staffel. Bin mal sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich ehrlich bin. Ähm, der Club veröffentlicht ja auch immer so kurze Spielberichte. Und ähm, da bin ich auf folgenden Satz äh, folgende zwei Sätze gestoßen. Ähm, Zitat von, vom gleichberechtigten Cheftrainer Pascal Ibold, so wie es hier steht. Es ist ärgerlich, dass sich die Jungs für den Aufwand nicht belohnt haben. Der Spielverlauf steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Das kam mir bekannt vor. So.
1: Ja, 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 ja. So. ja arbeiten wir auf einem Trainingsende.
0: Genau, wobei es, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ne? Nein, alles gut. Und es kann sehr, sehr gut also es ist wahrscheinlich auch so, dass es genauso auch war, aber äh, da musste ich ein bisschen, äh, musste ich irgendwie so ein bisschen schmunzeln. Ähm. Genau.
1: Das viel, aber das Wort Kontrolle fiel nicht, das ist schon mal, äh, naja, egal. Oder
0: oh, na, da musst du mich dann gleich, wenn wir zu, zum Hamburg-Spiel kommen, musst du mich dann nochmal so, so ein bisschen mitnehmen. Das habe ich nämlich ähm, jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, aber das ist jetzt offenbar so ein bisschen das Zauberwort, ne? oder?
1: Ja, ja, ja. Wir haben, wir haben beim siebten Spiel ohne Sieg äh, und jetzt bei einer Serie von zwei Punkten von 21 Möglichen wieder alles kontrolliert. Äh, egal, machen wir gleich. Machen
0: wir gleich, genau. Also spar dir, also halt noch ein bisschen unter dem Deckel im, im äh, im Dampfkocher sozusagen. Äh, dann kann ich nämlich nebenbei noch erzählen, dass ähm, also zum einen es für die U23 am 11. November ähm, beim FC Grimma weitergeht. Und zwar um 13.30 Uhr. Ähm, und dann gucken wir noch schnell auf U19 und U17. Die U19 gewann 6 zu 2 gegen Hertha Zehlendorf. Und die U17 ähm, konnte sich 3 zu 1 gegen Lok Leipzig durchsetzen. Also zwei Siege gefeiert, schöne Sache. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum HSV-Spiel. Du warst im Stadion, was ich dir, ja. sehr, was ich dir sehr, sehr gegönnt habe. Ich hatte um, große Freude daran, mit das Spiel, um, ja, um, also ich hatte, hatte große Freude daran, mir das Spiel im Fernsehen anzugucken, dergestalt, dass um, der Block von außen sehr, sehr gut aussah. Das ist ja dann auch ja, kurzzeitig ein bisschen neblig wurde in Hamburg. Das kennt man ja in Hamburg auch, also es ist ja manchmal auch so nebliges, uh, nebliges Wetter so, um, wo man dann halt vielleicht doch mal so ein paar Seenot-Leuchtsachen, uh, Leucht, fackeln braucht, um dann halt auch mal so ein bisschen um, ja, seine Position klarzumachen. Wie war's denn? Erzähl mal.
1: Schön. Schön. Also, ja gut, ähm, ist ja für mich sowieso äh, eines der, also nee, nicht eines. Ist, ist für mich tatsächlich das schönste Stadion in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, vom Stadion her äh, einfach cool, schönes Ding. Ein ähm, paar Leute mal wieder getroffen, die man schon länger nicht gesehen hat. Äh. Ja, also das alles, was dazugehört zum, zum Stadionbesuch, also Einlass war, naja, du kennst es ja noch vom ersten, vom ersten Mal damals, also es war ähnlich, wobei ich den Eindruck hatte, es ging diesmal schneller, ähm, aber es war trotzdem wieder so ein bisschen kurios, also du hast halt diesen großen Einlassbereich da dem Stadion und äh, es äh, sind dann aber nur drei oder vier Türen offen, wo du dann nur durch kannst, mhm. das war ein bisschen schräg, aber es ging trotzdem relativ schnell, also du hast da jetzt nicht, nicht stundenlang da gestanden und gewartet, von daher war es okay, ähm, ja, dann eben das Übliche, was zu trinken geholt. Äh, wie sich das für Hamburg gehört, äh, Martin holte uns dann noch ein Fischbrötchen.
0: <lacht> ich dachte, das äh, ist Franzbrötchen oder sowas, aber klar, Fischbrötchen passt ja auch. Genau. Und
1: ähm, ja, und dann ging das Spiel los. Ja, und da können wir ja dann detailliert gleich drauf kommen. Ansonsten war alles sehr entspannt äh, im Stadionbereich. Also und da war dann davor vom Gästepaarplatz Richtung oder vom, ja, wir sind ja nicht direkt auf dem Gästeparkplatz gewesen. Wir hatten uns dann so ein bisschen was anderes gesucht aber kam auch aus der Richtung ähm, da liegt, war dann so ein kleiner ja ich sag mal so mal ein paar Stände wo man sich was zu essen kaufen konnte Getränke etc pp. das war auch ganz cool äh, ein bisschen weit also sozusagen es war so sozusagen 300 Meter vom Stadion nochmal. ja und dann halt dieses Stadion ja ich ich finde es halt einfach geil also sowohl von außen als auch dann wenn du drin bist das ist einfach ein schickes Stadion alleine schon auch dass diese diese Beleuchtung, in, dass du halt auch blaue Beleuchtung im, im Innern hast und sowas alles, das, das ist halt einfach cool. Und ja, und dann äh, etwas, ja, kann man sich jetzt streiten, ob das wichtig ist oder nicht. Ich, ich fand es cool, weil sowas tatsächlich auch geht und da, da muss ich immer daran denken, wenn man denkt, dass wir einen Telekommunikationsanbieter als Stadion, als Stadion Namenssponsor haben äh, und ja, in Hamburg gibt es im Stadion tatsächlich WLAN und gutes WLAN, muss ich sagen. Man hätte theoretisch das Spiel auch nebenbei noch auf Sky gucken können.
0: Ja, äh, na, du, als du, als wir da das erste Mal gewonnen hatten, da ist ja genau das passiert. Also, da, haben da, wir ja haben ja
1: das, da haben wir das ja gemacht. Ja, die ich genau, weiß. da
0: haben wir uns ja dann irgendwie das Tor nochmal angeguckt oder sowas. Irgendwas, irgendwas war doch da. Ja, ja, genau. Genau. Ja, 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 ja. Genau. genau.
1: Ja, wir hatten kurz wieder, also war ja Christian Grüße äh, an der Stelle. Wir ähm, <lacht> uns ja dann auch zufällig getroffen. Und wir hatten kurz wieder überlegt, wir haben uns beide angeguckt und gesagt, eigentlich könnten wir doch äh, hier wieder nebenbei laufen lassen. Nein, ah, nee, lass. <lacht> äh, ja, und dann. War ja auch irgendwann Anpfiff und dann ging das Spiel los.
0: Genau, und noch ganz kurz zum, zum Ambiente, was ich halt, ähm, also was von außen geil aussah und was ich mich dann, ähm, ja, oder was, was ganz gut aussah und was ich mich dann eben auch erinnerte von meinem Besuch dort, ist, dass du halt im Gästeblock einfach auch eine gute Sicht hast. Also da oben, yes. ich, nehme mal, ich nehme mal an, ihr wart wahrscheinlich wieder oben, wenn ich mir da so, so, so die Karikatur eines so sowas wie ein Kiel angucke, wo du ja, naja, wenn du, wenn du doof stehst, halt wirklich, wirklich kaum was siehst oder so. Dann ist das ja, wir im
1: Stehplatzblock relativ mittig. Mhm. Ja,
0: und dann, also da hast du hast ja wirklich, wirklich eine schöne Sicht. Das ist ja dann so dieses Tortenstück da in der Ecke. Ich fand auch die Beflagung geil, so mit Kommando 1. FC Magdeburg fand ich irgendwie cool. Da unten ja diese Fahne dann. Also die große, der große Schwenker, der war ja dann sozusagen im unteren Bereich. Und so. Also ich fand das schon sehr stimmig.
1: Das ja, war ja, war schön, weil weil dann von der Seite. Ja. Hm? Pff, nein, alles cool. Fahne hört dazu, soll auch alles sein. War nur wieder äh, Sicht äh, Zero Zero dann in der Situation. Ja, okay. Also, also wir, haben, wir haben wieder etwas defragmentiert Fußball geguckt, aber es ist. Also <lacht> ja, okay. Also, von daher. Äh, naja, ja
0: dafür, dafür fährst Also, das ist ja dann sozusagen auch das Live-Erlebnis so. Und dann gab es ja. eben. dann gab ja die, die Pyro-Show und ich fand. Ich war, auch das fand ich stimmig, auch mit dem Lied, was dann angestimmt worden ist und so. Also, es hatte ich hatte Gänsehaut so, auf der Couch. Ich fand es geil. Äh, schön und so. Und äh, ja, das war dann eigentlich auch. So das, so das Schönste. Und dann,
1: das war das Highlight des Spiels, ja. Äh, Aus also ja, also unserer Sicht definitiv. Ja, aber ja. Weil es
0: ja vielleicht auch nicht ganz stimmt, aber wir können ja, ähm, wir können ja zum, Doch, Spiel mal, zum Spiel mal zum Spiel mal kommen. Ähm, ich ja. habe jetzt, hab jetzt tatsächlich gar keine Stichpunkte gemacht, weil es, also das ist halt auch so ein bisschen, In, so, ein, ein bisschen so eine Sache, naja, Samstagabend halb neun. Weißt du, da setze ich mich ja. jetzt nicht mit einem Zettel und einem Stift irgendwie hin und gucke das irgendwie analytisch an, sondern dann da nee. habe ich, da hab ich mir auch ein, ein Kaltgetränk aufgemacht und habe halt einfach den Abend ausklingen lassen, habe halt ein bisschen oh. Fußball geguckt und abgekotzt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, fand aber, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, jetzt, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, ich fand aber so ganz grundsätzlich, ja. dass, dass der FCM eigentlich gar kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht hat, so richtig. Dass aber der HSV besser war, so der äh, Ausdruck, der ähm, bei Sky ein paar Mal fiel und den, das fand ich passte auch, ähm, war die erwachsenere Mannschaft. Also, die hatten also irgendwie wirkte das alles, wirkte das alles, ähm, ja, so ein bisschen solider und ähm, defensiv einfach auch stabil. Die waren halt mit einem Bein irgendwie immer im letzten Pass. Also, es war jetzt ja nicht so, dass der FCM jetzt da völlig gnadenlos unterlegen war oder so, sondern ähm, gab ja auch die ein oder andere Abschlusssituation, die dann aber eben, na ja unpräzise ähm, oder gar nicht zu Ende gespielt worden ist und so. Um, und ja, also ich weiß nicht, wie du es so insgesamt siehst, aber wir sind halt auf einen Gegner getroffen, der an dem Tag besser war. Muss man, kann man, muss man so sagen, anerkennen. Um, also ja, ja.
1: Hm? Ja, ja. Mach weiter. Entschuldigung, ich würde dich nicht unterbrechen. Ja,
0: alles gut. Letzter, letzter Satz noch. Und ähm, ich, soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich dann auch das ein oder andere Ding in unserem Spiel gab. Schöne Grüße an Kung Fu Fadli an der Stelle zum Beispiel. Ähm, über, das man, über das man sprechen muss. Aber ähm, ja, Mai, also gegen so einen Hamburger SV an so einem Tag kann man, kann man verlieren. Ich glaube, das ist jetzt nichts, wo Leute sagen würden, hätte ich nie im Leben mit gerechnet. So, Punkt. Jetzt du, gerne.
1: Ja, also da, bei den letzten Satz schließe ich mich, schließe ich mich komplett an. Also, ähm, in, unter normalen Umständen äh, holst du in Hamburg nichts. Hm. Sie also hatten letzte Saison haben die uns, bin ich bleibe ich dabei. Letzte Saison haben die uns unterschätzt. Davon haben wir profitiert. Ähm, haben die haben die beiden Siege nach Hause gebracht. Das ist denen diesmal nicht passiert. Und ich finde auch, und da komm, <lacht> ich komme ich gleich. Also ja. Ja, mag sein, dass wir optisch ein gutes Außenspiel gemacht haben. Ich teile diese, diese Einschätzung so in, der, in Gänze aber nicht. Okay. Weil ich hatte, ich hatte persönlich den Eindruck, dass Hamburg nach dem 1-0 erstmal grundsätzlich die Idee verfolgt hat, wir ziehen uns jetzt zurück und, und, und verteidigen erstmal. Mhm. Man hat ja schon gesehen, die ersten zehn Minuten hat Hamburg gut, gut Druck gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, und, und, und das und, und das meine ich damit. Da glaube ich, da hat man die Marschrichtung des HSV gesehen. Mhm. Und bei dem 1-0 hast du ja auch gesehen, wenn es da mal schnell ging, dann äh, gingen bei uns die Köpfe bloß immer nach oben und unten und ganz schnell und so. Und ja, wo ist dabei, wo ist dabei? Ach im Tor, ja, alles klar. Ja. Also also das Tor war natürlich, also das Tor war Bombe rausgespielt ja. vom HSV das 1-0. Und ich fand danach, das was das was ich meine. Ähm, hat Hamburg, also das war so mein Eindruck, hatte Hamburg grundsätzlich den Plan, jetzt lassen wir so machen. Ja, genau. genau, ja, genau. Jetzt, las, jetzt lassen wir so machen und, ähm, und, und warten auf unsere Konterchancen. So, und deswegen tue ich mich persönlich schwer damit zu sagen, ähm, wir haben jetzt dieses Spiel aufgrund unserer unserer Stärke äh, so bestritten. Wir haben dieses Spiel so bestritten, meiner Meinung nach, weil es der, der HSV über, über weite Strecken so zugelassen hat, aufgrund ja, dessen, dass Frage. sie eben in Führung gegangen sind. Ja, ja und äh, und dass wir dann aus diesen Räumen, die, die, die der HSV uns ja durchgegeben hat, haben ähm, zumindest zumindest ich sag mal bis bis so 20-25 Meter vors, vors eigene Tor und ich fand dann schon das fand ich schon auch auf eine gewisse Art und Weise relativ beeindruckend, ähm, dass Hamburg das eigentlich defensiv gut im Griff hatte. Ja absolut, und, genau absolut. Und ich also ich bin aus dem Stadion raus und hatte so und habe dann zum Kumpel so gesagt, äh, du, ich glaube, wir hätten ja heute noch fünf Stunden spielen können, wir hätten ja heute kein Tor geschossen. Mm, mm. Und ähm, von daher, äh, ja, also tue ich mir jetzt schwer, mit einer Einschätzung zu sagen, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, äh, weil ich das von einem gehört habe. Also, äh, Christian Tietz sagte ja dann auch auf der Pressekonferenz, wir hätten das Spiel kontrolliert. Ja klar, wir hatten Na, halt das wieder, ist nicht so, aber ja, wir, wir hatten, wir hatten halt wieder, äh, wieder den Ball ähm, und haben uns wieder Ganz viel, ganz viel und ganz oft in der einen Hälfte den Ball zugespielt. Ja, das ist richtig. Ähm, aber äh, ich tue mich, wie gesagt, schwer damit zu sagen, okay, wir hätten das Spiel kontrolliert, das sehe ich, das sehe ich nicht so. Hm. Ähm, wir hatten zwar, wie gesagt, wir hatten viel den Ball, aber wirklich draus gemacht haben wir dann, also vor allem in der zweiten Hälfte, haben wir dann eigentlich gar nichts. Ähm, also, für, Aber wir bleiben, sind wir noch, bleiben wir noch bei der ersten Halbzeit. Ähm, da war es phasenweise schon so, dass man sich zumindest auch mal den einen oder anderen Abschluss erspielt hat. Genau. Das, das, genau. Ist, das ist richtig, das, das sehe ich auch so. Aber auch da wieder zu ungenau ähm, oder, oder eben einfach auch zu harmlos. Und äh, so kannst du dann, dann, muss ich schon sagen, an dem Tag wirklich guten HSV, ähm, der wirklich auch, finde ich, nicht mehr gemacht hat, als er musste. Äh, da kannst du dann eben an dem Tag, kannst du da nicht viel reißen und ich bin da auch bei deiner, bei deiner Aussage und sage auch, ähm, das wäre halt ein Stück weit auch Bonus gewesen, wenn du damals mitgenommen hättest. Also hab ich, das habe ich auch schon vor dem Spiel gesagt. Sag, das Spiel ist klar, es ist auch wichtig, weil es eins von 34 Ligaspielen ist, aber das ist jetzt nicht das Spiel, wo wir jetzt zwingend drei Punkte gegen den Abstieg holen müssen. Mhm. Ja, ja. Also ich sag mal, in Hamburg bei der, bei der Heimstärke, die die Saison haben, ich meine, das war halt das sechste Spiel von denen zu Hause, das war der sechste Sieg und ich glaube, das war das fünfte Spiel in Serie zu Null zu Hause. Also die drei Gegentore, die sie zu Hause haben, resultierten aus dem ersten Spiel gegen Schalke. Das heißt, sie sind, glaube ich, seit der 70. Minute äh, aus äh, aus dem ersten Heimspiel sind die zu Hause komplett ohne Gegentor. Und man hat, finde ich, auch schon gesehen, warum die warum die zu Hause so stark sind. Also das war schon phasenweise, fand ich es schon ziemlich krass, wie Hamburg uns dann, auch wenn wir da viel den Ball hatten, eigentlich im Griff hatte.
0: Naja, und das ist genau das, was ich unter Kontrolle verstehen würde. Ähm, so, also ich teile, teile, genau, teile, genau. Viele, teile viele der Eindrücke durchaus, ähm, denke aber trotzdem, äh, naja, also ich bewege, ich bewege mich jetzt gleich in einen hypothetischen Raum, weil ich auf das Thema Kontrolle nochmal noch mal kommen möchte, ähm, denke aber trotzdem, wir hatten durchaus also es gab Abschlussgelegenheiten, so, die Spieler, die's, die vielleicht einen besseren Lauf haben ähm, oder die vielleicht, weiß ich nicht, qualitativ auch ähm, nochmal, noch mal anders unterwegs sind, dann auch aufs Tor bringen können und so. Also es war jetzt nicht so, dass wir da, dass wir da sozusagen gar nicht die Chance gehabt hätten, äh, einen, einen Tor zu erzielen. Es hat halt eben aus verschiedenen Gründen nur einfach. Ähm, nur einfach nicht funktioniert. Jetzt kommt jetzt, jetzt jetzt kommt das, was ich mit dem hypothetischen Raum meine. Mich hätte sehr interessiert, was passiert wäre, wenn wir da eins gemacht hätten. Um, und da glaube ich tatsächlich, so über die gesamte Spielzeit betrachtet, dann hätte der HSV einfach nochmal einen Gang höher geschaltet, hätte da uns ja. noch eins reingelegt. Und das meine ich mit Kontrolle. Das, das Gefühl hatte ich halt. Und genau wie du sagst, die ja, haben uns die haben uns die Spiel so viel wie die ersten
1: zehn Minuten. Genau, und dann, genau. Also ja. die haben halt
0: eben ihr Ding, ihr Ding gemacht. Um, und wir haben halt eben im Rahmen der, wie du sagtest, ne, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie uns gegeben haben, äh, dann versucht, das Beste draus zu machen, ähm, hat, an hat an der Stelle dann halt nicht gereicht. Und das ist eben das, also da habe ich äh, lieber so ein Spiel, wo ich als Fan einer Mannschaft das Gefühl habe, okay, meine Mannschaft kann ja jederzeit ein Tor machen, wenn es nötig ist, das ist für mich Kontrolle ähm, und dann brauche ich nicht den Ball 27 Mal hinten rumzuschieben. und dann
1: Wenn es mal 27 Mal gewesen wäre, also ich habe nochmal. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal ähm, mal wieder bei Who's ein bisschen nachgeguckt. Ja, okay. Und äh, super interessante Zahlen teilweise, ja. Also ähm, die ja, also grundsätzlich erstmal, äh, die machen ja so, also die bewerten ja auch das Spiel an sich okay. und ähm, machen dann so bestimmte, in Anführungsstrichen, Aussagen zum Spiel. Mhm. Also so, so wo, du, wo du Stärken hattest, wo du Schwächen hattest. So steht jetzt hier bei Hamburg zum Beispiel bei Stärken, ähm, ich lese es einfach mal auf Englisch vor, created a high number of chances um, relative to their possession, stole the ball often from the opposition and were effective at creating goal-scoring opportunities from counter-attacks. Mhm. Magdeburg, Stärken, team has no significant strength. So. Und genau das, so oh. habe ich es auch gesehen. Also wir haben, oh, oh. Wir haben zwar uns äh, hinten und, und im Mittelfeld wieder schön die Bälle zugespielt, äh, das werde ich auch gleich an einer anderen Zahl festmachen, woran man das schön sehen kann. Das ist vor allem im Defensivbereich äh, der Fall war. Und ähm, Schwächen steht jetzt beim HSV. Keine Schwächen. Bei uns steht, waren schlecht äh, im Abschluss. Ja, Grüße an Lukas Schuler an der Stelle. Äh, und ähm, waren aggressiv, also aggressiv im Sinne von äh, Zweikampfführung. Mhm. So Genau, also das ist schon mal ganz interessant gewesen. Warte, dann mal, jetzt warte mal kurz,
0: da muss, muss ich nochmal was nachfragen. Also du hast gerade gesagt, eine Schwäche von uns war, dass wir aggressiv waren in der Zweikampfführung, das habe ich jetzt nicht Ja, naja, viele faul,
1: naja, durch, aufgrund, also das, das wird dann, denke ich mal, so wertet faul jetzt karten Ah, alles klar, okay, so, Also jetzt, jetzt nicht, also aggressive Zweikampf ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes.
0: Deswegen, deswegen musste ich nachfragen Genau,
1: würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr wünschen bei uns, aber gut das ist ein anderes Thema. So, und jetzt kommt jetzt kommt dieser interessante Teil, ja, also wo ich sage, wo ich dann wirklich auch für mich so gesagt habe, oh, gucke hätte ich jetzt so tatsächlich auch nicht erwartet andererseits doch, ähm, also Thema Ballkontakte. Ball ja. mhm. Also, das ist hier so aufgelistet unter Touches. Ähm, Kontrolle. Äh, Reimann 91. Ich nehme jetzt nur Torwart und Innenverteidiger. Reimann mhm. 91, Piccini 103 mhm. und Heber auch okay. 90. Okay. So, das heißt. Wenn man, wenn man dann äh, die, Ball, die, 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 die Ballkontakte mal von den Offensivspielern sieht, da im, im Vergleich dazu, äh, sieht das dann schon ein bisschen weniger aus. Also, ein äh, Schuler hatte zum Beispiel ganze 16 Ballkontakte, in denen er auf dem, auf dem Rasen stand. Und wenn der Mittelstürmer ganze 16 Ballkontakte hat, über 90 Minuten gesehen, also Glatzel beispielsweise hatte bei der defensiven Spielweise von Hamburg 30. Also da sieht man dann schon auch die Unterschiede. Also, und wenn man dann mal guckt, wo Robert Glatzel diese, diese Ballkontakte hatte, dann fällt auch auf, dass der Großteil von Robert Glatzels Ballkontakten dann doch auch im Offensivbereich war. Und ähm, ja, also das zeigt halt schon... Thema Kontrolle, ja, wir hatten vielleicht Kontrolle, aber wir hatten die Kontrolle deswegen, weil wir den Ball in für Hamburg völlig, völlig uh, ungefährlichen Ballpassagen uns wieder zugespielt haben.
0: Genau in den falschen, Z in den falschen Zonen halt oder in den in Zonen, falschen in denen, Zonen,
1: wo, du, genau. wo der
0: jeder Gegner sagt hier nimm, nimm ihn, weißt du?
1: So, dann, dann auch dann okay. auch sehr interessant, ja auch sehr interessant für mich das Thema Schüsse und für mich für mich zählt da tatsächlich nur die Schüsse aus Tor, Bälle die auch vorbeigehen, das ist für mich keine Chance, das ist ein, das ist eine das ist eine Möglichkeit, aber also für, nach meiner Definition ist eine Chance, wenn ein Ball aufs Tor geht und der Torwart eingreifen muss. Weil, dann, weil nur dann kannst du auch ein Tor erzielen. Wenn ein Ball am Tor vorbeigeht, kannst du kein Tor erzielen. Da hatten wir ähm, Schutz, an Schutz an Tage, also Schüsse aufs Tor, zweite Halbzeit. Bei der ganzen Kontrolle, die wir hatten, ähm, 1 zu 6 aus unserer Sicht.
0: Ja, okay. Ja. Naja, das, ist dann schon, und, das ist dann schon recht deutlich.
1: Ja. Und der Torschuss, den wir da hatten, der war in Minute 66. Mhm. So... <lacht> Ähm, da frage ich mich dann schon, wo kommt, der, wo, wo kommt da die, die, die vermeidliche Kontrolle her, äh, wenn wir es dann nicht schaffen, äh, in dieser Kontrollphase äh, aufs Tor zu schießen. Also wir haben in der zweiten Halbzeit zweimal aufs Tor geschossen, einmal aufs Tor, einmal am Tor vorbei mhm. und der HSV elfmal. Ja, gut. Also so viel, ja. So, viel zum Thema, so viel zum Thema Kontrolle. Genau, ähm, genau. Äh, dann, äh, was auch ganz interessant war für mich, in dieser ganzen... Also, wenn man sich das alles anguckt, so ein bisschen auch da wieder ähm, so die tatsächlich die, die, die Situation, die zu Chancen geführt haben, das war auch ganz spannend. Ähm, und zwar aus dem Spiel heraus, weil es ja immer heißt, wir hätten doch so, einen tollen, so ein tolles Offensivspiel. Also aus dem Spiel heraus ähm, Hamburg 14, wir 10, mhm. Konter, ähm, schnell, also Schnellangriffe nach, nach Ballgewinn, also Konterchancen, ähm, Hamburg 2, wir keine. Und nach Standardsituationen, Torschüsse tatsächlich, das, das, das fand ich interessant, also Schüsse, keine Torschüsse, Hamburg ein, wir drei. Also aus dem Spiel heraus war, obwohl wir ja die Kontrolle in dem Spiel hatten, Hamburg gefährlicher. Mhm. Also auch da wieder, wie kommt man da auf Kontrolle? Aber gut, anderes Thema. Also da sieht man eben, also das ist, ich finde schon interessant. Ähm, wie dann auch so Spiele halt wahrgenommen werden. Ja. Und ähm, also ich hatte, wie gesagt, nie den Eindruck, dass wir, diese, dass wir da auch nur im Ansatz mal ein Tor schießen können. Und mit dem 2-0, äh, den, den Hamburg da wirklich gut kontert, dieses Tor, ähm, war das Spiel für mich dann auch durch, was auch wieder frappierend war. Ähm, auch da würde ich gerne mal wenigstens, also ich würde wirklich gerne mal die Frage stellen, es hieß ja vor der Saison, wir, holen, wir haben einen Trainer geholt, der sich speziell um das Thema Standardsituation kümmert. Mhm. Also ganz ehrlich, was macht der?
0: <lacht> Keine Ahnung. Also
1: jetzt mal, jetzt mal ohne, ohne Scheiß. Also wenn, wenn der Output an Standardsituationen, die der erste FC Magdeburg in dieser Saison bisher bringt, dazu berechtigt, Geld zu verdienen als Standardtrainer in der zweiten Bundesliga, mache meint das auch. <lacht> ja, ja. Ja, also Frage. Es, also es, war ja, es war ja wieder, wieder wieder du, du merkst aus dem Spiel heraus, läuft es nicht so richtig. Du kannst, du kannst dir vor allem in der zweiten Halbzeit aus dem Spiel heraus, schaffst du es nicht, dir gegen eine gut gestaffelte Hamburger Mannschaft Chancen zu erspielen. Mhm. Dann kriegst du innerhalb von einigen, ich glaube, das, das, das war eine Passage, so über drei, vier Minuten haben wir, glaube ich, zwei oder drei Eckbälle gehabt. Und die wurden von Versuch zu Versuch ungefährlicher. Ja. Die Krönung war dann die letzte Ecke, die dann vor unserem, vor unserem Block geschlagen wurde, die dann, die dann auf, 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 auf Kniehöhe in den 16er fliegt und, und dann äh, vorne, vorne drei Meter hinter der, hinter der 16er Linie von, von Hamburg geklärt wird und ich glaube daraus, weiß nicht, ist daraus sogar nicht das 2-0 statt, ich weiß es gerade nicht, ähm, nee ist es nicht, aber äh, also Standardsituation, dann auch der Freischuss von, von Barisch, gut, okay, der springt die Mauer hoch, wo, also der aus 18 Metern, gut, springt die Mauer hoch, köpft er weg, ja, okay, wenn die Mauer nicht gesprungen wäre, wäre wahrscheinlich drüber gegangen über die Mauer, okay, aber auch da wieder keine Torgefahr kreiert. Wir schaffen es nicht, wenig, auch mal über das Thema Standardsituation mal ein bisschen Torgefahr zu entwickeln. Genau. Und das ist schon, also, ich weiß nicht, ob der Trainer da Geld mitbringt, dass er das machen darf bei uns oder so, ich weiß es nicht. Also, äh, ich also ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht, weil du hast du du hast doch mit mit okay ich merk's gerade selber ich wollte gerade sagen du hast mit Lukas Schuler einen Spieler aber oh, vergiss es ja ich bitte dich ähm, also da also ja, ja. Da, nee vergiss es ähm, aber du Puccini hast du auf dem rasen also also auch Heber halte ich jetzt nicht unbedingt für kopfballschwach auch wenn er ein bisschen auch wenn er vielleicht nicht so groß ist also auch ein auch ein finde ich ist jetzt ist jetzt nicht ist jetzt nicht der kopfballschwächste Spieler also es sind ja schon Spieler auf dem Rasen, wo du zumindest, wenn, wenn du die Dinger mal einermaßen vernünftig spielen, würdest, wo du vielleicht auch mal ein bisschen Gefahr kreieren könntest. Aber das, das schaffen wir ja gar nicht.
0: Ja, zumal, zumal in der aktuellen also, Situation, wo, naja, wo vielleicht auch mal wieder einfach einer, also einfach mal einer reinfallen muss und ähm, du dann aber einen Aspekt des Spiels, nämlich Standards, eigentlich, eigentlich ins GA drücken kannst. So, also da wird nichts draus passieren. Das finde ich wichtig. Ja, wirklich und, das, und das ist wirklich.
1: Ja. Das ist wirklich krass, dass, dass wir, dass wir aus, dem, aus dem Mittelstandardsituation überhaupt nichts ziehen. Also, ähm, oh nee, komme komm ich einfach nicht drauf klar, warum, warum das so ist. Also, ähm, wie gesagt, vor allem, eben wie gesagt, mit der Aussage vor der Saison, wir haben da einen Co-Trainer geholt, der kümmert sich speziell um das Thema Standard. Äh, wie gesagt, ich, ein Tor bis jetzt nach einer Ecke. Ich glaube. Ins, in, zwölf, in zwölf Spielen.
0: Habe ich, hab ich jetzt nicht nachgehalten, aber ähm,
1: könnte sehr gut sein, ja. Ja, das fordert Ich glaube, das, das Ding von ja, die, die Ecke, die, Ars, die Arsler nicht schlagen hat, wo Castaigne das Tor gemacht hat, ich habe jetzt gerade den Gegner nicht im Kopf. Ähm, also, ja, ist einfach schlecht. Es ja. ist, ist nicht gut und es und ist, glaube ich, in unserer Situation gerade, wo es dann auch spielerisch, wo, wo es dir auch spielerisch nicht so leicht fällt, Lösungen zu finden, ist das, ist das dann noch frappierender eigentlich, dass du darüber keinerlei, keinerlei Gefahr entwickeln kannst? Genau, ja, das
0: meinte ich ja eben. Also, dass das sozusagen ja. dann ein Mittel wäre, wo du halt mal einen reinwürgen kannst vielleicht oder wo mal einer reinplumpst. Aber wenn du dir das dann selber auch noch nimmst, dann ist es schon, schon, schon schwierig. Ja? Also, das Ding ist halt, was man, glaube ich, festhalten kann, wobei man immer, wie gesagt, auch nochmal einklammern muss, dass der HSV eben, äh, ja, dass wir den in einer sehr, sehr guten Phase getroffen haben, dass die auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Aber es hapert ja so an einigen Sachen. Ja? So, also, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen guckt, ähm, wir haben aus den letzten sieben Spielen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Ähm, okay, weiß jeder. Ähm, was ich interessant fand, seit dem Schalke-Spiel haben wir in jedem der darauf folgenden sechs Spiele sind wir in Rückstand geraten. So, yes. äh, also so Insgesamt ähm, in sieben von zwölf Spielen ähm, war das der Fall, dass der Gegner zuerst getroffen hat. Hertha kam dann noch dazu, aber da ist es dann halt, dann halt gut gegangen in einem ähm, Spektakel, was es so wahrscheinlich auch nicht nochmal geben wird. Wir haben in elf von zwölf Spielen äh, ein Gegentor kassiert. Also oh, bisher nur einmal zu null gespielt. Also da sieht man schon auch, dass da sozusagen die defensive Balance überhaupt nicht stimmt und nach wie vor nicht stimmt. Und das ist jetzt für mich auch nichts mehr, wo man sagen kann: Okay, ist jetzt eine Entwicklung oder so, sondern das ist einfach ein Charakteristikum dieser Mannschaft, dass sie defensiv anfällig ist. Und ich glaube, das ist auch, ja. also, also dass man, dass man das jetzt A, nicht mehr wegdiskutieren kann und B sich da auch wahrscheinlich jetzt zumindest bis zur Winterpause wie auch immer keine Ahnung wie durchmogeln muss wen, wen Ort man doch noch aus dem Mut zaubert aber dass sich das jetzt nicht immer groß verändert so, ja. und dann ähm, Stichwort weil du es vorhin sagtest halt Stichwort tolles Offensivspiel so. ähm, dazu auch mal noch, noch, so, noch so ein zwei Gedanken ich werde ja, zu Lukas Schuler jetzt drei Sachen also zur, zur Leistung von Lukas Schuler nicht zur Person sondern zur Leistung ähm, aber zu dieser Thematik jetzt nochmal drei Sachen sagen ähm, und dann werde ich glaube ich das Thema Lukas Schuler erstmal beerdigen für mich also das Ding ist, du spielst, du hast ein, hast ein Offensivspiel, wo du einen Neuner hast, der seit Wochen meiner Meinung nach und jetzt auch in dem, im Hamburg-Spiel völlig außer Form ist und jetzt frage ich dich, wenn es nach dem Leistungsprinzip geht, ja, also wenn es nach dem Leistungsprinzip geht, dann, äh, also wie, wie legitimiere ich dann sozusagen Startelfeinsätze für Lukas Schuler und vor allem jetzt nach dem HSV-Spiel? Das fand ich erschreckend und ich bin inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich glaube, dass man den Jungen auch schützen muss ein Stück weit, so weil auf den äh, momentan, glaube ich, auch dolle, dolle viel eingeprügelt wird, berechtigt oder nicht, aber Fakt ist für mich, er ist im Moment in unserem Offensivspiel als Neuner kein Faktor, gar kein Faktor. so Ich, ja. ich, ich glaube ähm, tatsächlich, ich will, will versuchen, das ein bisschen positiv zu drehen, dass das besser kann. Ne? also der hat schon, hat schon die Anlagen, er hat es auch schon unter Beweis gestellt, ich möchte jetzt nicht in, den, äh, in das Horn derjenigen stoßen, die sagen, höh, kann ja eh nichts, weil ihr alles nur Glück. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Luca Schuler kann, kann schon kicken, ich glaube, der kann auch auf Zweitliganiveau kicken, aber das, was aktuell passiert, kannst du einfach nicht mehr nicht mehr ist nicht mehr vertretbar ist nicht mehr verargumentierbar für mich tut mir wirklich leid und dann hast du halt ein Problem wenn du sozusagen in deiner deiner sozusagen in deinem Offensivspiel wenn wenn dir da so eine zentrale Position einfach ausfällt so das ist die sind die die zwei Sachen und dann ähm, noch mal eine Sache zu zu dieser Szene ich glaube die war dann der, ja doch die war in der zweiten Halbzeit ne? wo also frei freigespielt frei wird und ähm, und ja. das, und das Tor zuläuft also erstmal natürlich super gemacht vom Verteidiger, den, dass er da von hinten mit einem mit einem Riesenspeeder ankommt und den noch abfischt, alles cool. So, ähm, guck dir die Wiederholung nochmal an und die Reaktion von ich glaube, Ichlobeceka, äh, als, das, als das passiert, der da bloß die Arme hochreißt. Dazu eine Sache, ähm, das habe ich in dem Spiel, habe ich das sofort gedacht und habe so gedacht, also so ein Spieler wie Kastanios, ja, wenn der so einen Ball kriegt, bin ich mir hundertprozentig sicher, schaltet er sofort in den Ochsenmodus? nimmt den Kopf runter, nimmt seinen Gegenspieler auf den Rücken, flügt er Richtung Tor und donnert das Ding von mir aus mit dem Torwart ins Tor, scheißegal, aber in so einer Situation hat ein Spieler wie Lucas Saños, weiß der, dass er ein Tor schießen wird. So, und dann hast du, deine, hast du deine Schneise auf dem Rasen und dann wird das irgendwie ein Abschluss.
1: Ochsenmodus, ist geil. <lacht> ja, bin, bin ich, bin, ist eigentlich ist eigentlich das Sendungstitel. Ja
0: Ich finde Kung-Fu-Fadli ja schon noch ein bisschen besser. Deswegen muss das unbedingt, äh, also so. Aber äh, so und habe da so gedacht, das ist, also diese Szene ja, äh, war für mich wirklich sinnmittellich für die, für die Form, in, die, äh, in, die unser, in der unser Mittelstürmer aktuell ist. Um, und äh, ja, das ist der einzige Gesunde, den wir auf der Position für diese Position noch haben, aber wenn das nicht funktioniert, dann muss ich Christian ja, jetzt aber, offensiv was anderes einfallen lassen. Tut mir
1: leid. Aber, nee, aber, aber da hast du ja, aber das ist ja, das, da müssen wir dann jetzt auch mal auf da muss man dann jetzt auch mal auf den Sommer gucken. Auf den was? Auf den Sommer. Ach, auf den Sommer, okay. Ja, ja weil ähm, also bei aller, bei aller Liebe und bei allem, ich habe ja auch mich gefreut, dass Lukas Teiners dann wieder in einer, in einer, ich sag mal, in einer Verfassung war, wo er uns auch wirklich helfen konnte. Aber dass, dass er sich verletzt, war ja leider Gottes bei seiner verletzten Geschichte irgendwo absehbar. So, mhm. und dann gehst du, dann gehst du mit zwei Stürmern in die Saison. Äh, also mit zwei gelernten Mittelstürmern gehst du dann in die Saison, wo du weißt, du hast einen dabei, wie im Lucas Tiners, wo es dir ja durchaus. Und das ist gar keine Kritik an ihm, ja. Sondern aber wo, wo du eben durchaus davon ausgehen kannst, der macht dir keine 34-Saisonspiele. Mhm. Oder sagen wir mal 30. Würde wahrscheinlich eher nicht, eher nicht machen. So. Aufgrund der Historie, die man ja eben bei ihm sehen kann. So. Warum gehe ich nur mit zwei Mittelstürmern in die Saison? Das ist Punkt 1. Punkt 2. Du holst einen Neuenberger von Bayreuth, der in Bayreuth links außen gespielt hat, ein paar Mal rechts außen und auch Mittelstürmer. Und stellst den als rechten Verteidiger auf. Warum? Also, er ist, doch, er ist doch von denen, die wir dann noch haben, am ehesten derjenige, der diese Position als Mittelstürmer noch bekleiden könnte. Hm. Und dann spielt der rechte Verteidiger. Tja. So, und das, und, und das sind so Dinge, da, da frage ich mich schon, wieso? Tja. Also, warum? Also ähm, Bringt das dann als Mittelstürmer im, im, im Training vielleicht nicht? Wird er im Training überhaupt mal auf der Position probiert? Keine Ahnung. Ähm, aber es kann doch, also, das, das verstehe ich nicht. Wie sagt Lukas Schuler völlig außer Form? Woran das liegt, keine Ahnung, aber man sieht es ja, also alleine diese Szene, ich fand, nee, ich sag nicht, was ich Moment gedacht habe, nee, das war ich nicht, nee, das, äh, nee, das
0: ist... Filteratmung, Thomas. manchmal muss man es einfach Nee, machen.
1: nee ist es ist gemein. Ähm, nee, nein, also, ich fand wirklich, in der, in der Szene habe ich mir gedacht, boah, das ist nicht sein Ernst, oder? Also, wie kann man, wie kann man denn, also, er ist ja im vollen Lauf, also, er, das ist ja auch, der Verteidiger kommt aus einer, aus einer Situation, wo er sowieso schon von ihm weg ist. Ja. Der Verteidiger ist ja von ihm weg. Also Lukas Schule bekommt diesen Ball gut, gut reingespielt und braucht nur noch den Ball nehmen und in Richtung Tor laufen.
0: Naja, aber er nimmt ihn ja schon schlecht mit. Weißt du? Oder und da hast, hast
1: du das Gefühl, er wird mal langsamer. Ja, ja. Also, der Verteidiger hat ihn ja auf, auf, auf 10 Metern 33 abgenommen. Im Rückwärtslauf. Also, 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 das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ja. Genau. Und, und dann, wie gesagt, und dann, und dann hast du einen neuen Merger Und dann bringst du den, aber dann spielt er, dann spielt er wieder auf irgendeiner Position, wo er in meinen Augen nicht viel zu suchen hat, weil, weil, weil er da auch seine Stärken nicht ausspielen kann. Mhm. So, und jetzt, und jetzt hast du die Situation, Kastanien aus verletzt, Schuler völlig außer Form, Äh was willst du jetzt machen, was willst du jetzt gegen Rostock machen, aber da kommen wir gleich, also, also was, oder die nächsten Spiele jetzt so lange wie Lukas noch ausfällt. Naja, willst, das, willst du weiter da vorne stolpern? Ja,
0: das geht ja nicht. Also, du kannst jetzt nicht so äh, irgendwie weitermachen, das war ja das, was ich gerade versucht habe zu sagen, ich glaube, Christian Tietz braucht eine andere Idee. Offensiv, aber ähm, ich möchte da jetzt auch wieder versuchen, ähm, noch zwei positive Aspekte reinzubringen oder zwei Aspekte, die mir da auch ein Stück weit Hoffnung machen. Also Punkt eins ist, äh, ich glaube, Lukas Schuler wird äh, aus diesem Tiefer rauskommen. Also der wird auch auch andere ähm, ah,
1: Menschen waren schon solche 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 Phasen haben schon ganz andere Stürmer durchgemacht. Genau, also, ganz ganz klar, genau. gar keine ganz, Frage,
0: ganz genau. Also ich glaube, das wird auch irgendwann wieder, wieder anders werden. Ähm, so, aber vielleicht ist es eben wirklich an der Zeit, jetzt da mal, ähm, naja, eine kleine Auszeit zu bekommen oder wie auch immer. Das ist Punkt eins. Ah. Punkt zwei ist also, eigentlich genau das, was du gerade, was du gerade gesagt hast über Nollenberger, aber positiv gewendet. Du hast offensichtlich einen Spieler im Kader, der diese Position spielen kann. Äh, so, und das ist dann eine Stellschraube, die man drehen kann, zu sagen, okay, dann stellen wir ihn einfach mal auf die Position. Kann man ja machen. So, weißt du, und gucken, äh, gucken, was irgendwie passiert. Also, insofern ist das vielleicht auch äh, eine Sache, die wir noch nicht gesehen haben. Also, ich glaube, in der Position oder in der Situation, ähm, auf der Position hat er diese Saison für uns noch nicht gespielt. Und wenn dann ganz, ganz früh war, ich glaube, in dem ersten Spiel, da ist er doch auch irgendwie so ein bisschen er ähm, ja, hat also so seine Zweitligataufe bekommen und äh, war da noch so ein bisschen orientierungslos. Also vielleicht ist es einfach, wäre das ein Schritt, zu sagen, okay, man macht, man, man probiert es mal. Ähm, vielleicht muss man du noch das noch, wirklich? Ich weiß es nicht. Aber also, was ich sagen will ist, du hast halt also noch, ich nicht du hast halt, du hast ja. halt noch Optionen, so weißt du, die man, die man. Ja, aber die nutzt du kann. noch nicht? Das ist,
1: eine Frage. das ist eine andere Frage. Die Nutzt du noch nicht. Das das ist doch nicht? es ist doch. Es ist doch es ist es ist doch nicht erst seit dem, dem Hamburg-Spiel so, dass Luca Schuler völlig, völlig von der Rolle ist gerade.
0: Genau, aber mein Punkt, also das, was ich sozusagen und, versuche und zu sagen Und es wird doch ja,
1: trotzdem immer wieder so gespielt.
0: Das, das ist richtig. Überhaupt, also überhaupt gar keine Gegenrede. Äh, nur ist es eben so, dass du halt diese Option in der Theorie, ob es passiert, weiß ich nicht, aber in der Theorie zumindest noch hättest. Und das ist halt das, was, wo ich sage, okay dann äh, wäre das vielleicht ein kleiner ein kleiner Lichtblick in unserem aktuell doch recht kränkelnden Offensivspiel. Zum äh, zum, zum Transfersommer übrigens noch. Ähm, ich glaube, was wir jetzt merken, oder in These Frage an dich, merken wir jetzt, ähm, dass uns der der äh, Weggang von Broni Quarteng, Moritz Broni Quarteng, doch äh, ein bisschen mehr wehtut, als es uns gut tut gerade? Nein. Nee? Wäre das nicht Nö. ein Spieler, den man da vielleicht in der Offensive auch nochmal mit reinwerfen könnte, der so
1: ja, ja, könnte man, aber der ist weg. Also das ist für mich das ist für mich müßig. Der, ist, der ist weg. Achso. Ja, wir, hätten, wir hätten aber im Sommer ihn, ihn durchaus also wir hätten im Sommer da durchaus was machen können auf der Position. Ja, also das, das meine ich. In der ja. Saison mit 34 Spielen plus, plus äh, Pokal, 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Pokalspiele. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, mit zwei Mittelstürmern zu gehen. Bei dem du bei, dem du bei einem weißt. Mhm. der garantierte keine 34 Spiele diese Saison. Mhm, ja, ja. Oder sagen wir mal, wie gesagt, keine 30. So. Ähm, da finde ich es fahrlässig, mit zwei, mit zwei, mit zwei, nur mit zwei Spielern auf der Position in die Saison zu gehen. Ja. In, in, der Hoffnung, in der Hoffnung, dass in der zweiten Liga, die ja, die ja schon dominiert ist in der Innenverteidigung von körperlich guten Spielern, das mag in der dritten Liga alles funktioniert haben, mit, mit, mit unseren 3,1,50 großen da vorne. Das funktioniert in Liga 2 nicht. Mhm. Das haben wir doch letztes Jahr in der Hinrunde gesehen, dass, diese, dass, das, dass das nicht funktioniert hat. Wann haben, wir denn, wann, wann haben wir denn Ergebnisse eingefahren? Als wir vorne endlich angefangen haben, einen richtigen Mittelstürmer aufzustellen, ob das Richchen also, also, in, in, in dem Sinne, dass da vorne einer war, der sich auch mal körperlich behaupten konnte. Das war entweder Quarteng, der da gespielt hat, oder Brünker und, und, und zum Ende hin dann auch, auch Lukas Schule, wo er wieder fit war. So, mhm. aber wir haben doch in der Rückrunde wenigstens angefangen, dann mal mit, auf der Position wirklich auch mit. mit mit Spielern zu spielen, die diese Innenverteidiger auch beschäftigen können. Genau, genau. Die Dreie da vorne, sorry, bei aller Liebe, aber nein, das funktioniert in dieser Liga nicht. Das funktioniert so nicht. nicht Oder nicht in dem Ausmaß, wie das in der dritten Liga funktioniert hat. Sagen wir mal so. Es kann durchaus sein, dass es mal zehn gibt, wo das auch funktioniert. Gar keine Frage. Aber über eine Saison gesehen oder über Spiele von vier, fünf, vier, fünf sechs Spielen, wird das nicht funktionieren. Das sehen wir doch gerade. Das, das kriegen wir doch gerade gnadenlos aufgezeigt, dass es nicht funktioniert. Das
0: stimmt. Und ich glaube, wenn du jetzt auf den Platz gehen würdest und müsstest halt einen Gegenspieler abräumen, dann wärst du, glaube ich, im Elfadli-Modus. So. Um jetzt nochmal ganz elegant auf die rote Karte überzuleiten.
1: Ja, sorry. Also, <lacht> nee, ist doch alles gut. Also auch da, bei aller, bei aller Liebe und bei allem Respekt und bei aller äh, Freude über die Insgesamt doch guten Leistungen von von, von Elfadli, aber das war einfach nur bescheuert. Ja. Wie kann ich denn bitte in der in einer, in einer 82. Minute oder wann, irgendwann um die 80. Minute an der gegnerischen Eckfahne 78. beim Stand von 78. Bei der, an der gegnerischen Eckfahne beim Stand von 0 zu 2 so dahin lang? Also ich bin ja, ich bin froh. Dass, dass diese, diese DFB-Sportgerichtsbarkeit wahrscheinlich gerade auch nur am Saufen ist. Also für, für so ein Foul nur zwei Spiele Sperre zu geben, also gut für uns, gar keine Frage, ja, ja. Aber, aber für so ein Foul null Chance auf den Ball, gestrecktes Bein, Verletzung Billingen in den Kauf nehmen, der semmelt den ja richtig weg. Ist. Das ja. Hast du im Stadion, ich habe das in der, in der, in der Wiederholung dann, ja, ja. Bin, das hast du im Stallung gar nicht so gesehen, wo ich das im Fernsehen habe, dachte ich, ach
0: du Scheiße. Naja, und ich hatte diese Perspektive ja und dachte so, was? Also,
1: und ah, da, da gibt es nur zwei Spiele, Sperre für dich, saufen die? Hm, tja. Naja, wie gesagt, was muss denn da passieren? Musst du dem erst das Bein brechen, dass der dann drei Spiele später kriegt oder was?
0: Naja, da wird jetzt, also da, das ist jetzt wieder so ein Bereich, also, wo wir uns ja nicht also auskennen. Gut,
1: gut für uns, dass, dass, dass Daniel Fandi nur zwei Spiele fehlt. Es sind natürlich zwei sehr sehr wichtige Spiele, die genau, er jetzt fehlt. Genau. Aber da kann keiner was dafür außer ihm selbst. Also da so hinzulangen in so einer Situation, das ist einfach nur bescheuert.
0: Sorry. Ja, ja. ja fand ich. Also fand ich absolut auch. Wie gesagt, ich habe das ja, ich habe ja die, 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 die Fernsehperspektive da gehabt und habe halt so gedacht, was tut er da? So, also was soll das vor allem? Weil also wie du sagst, ne, da, da war ja kein Ball in der Nähe einfach. Also das, da ging es ja auch nicht drum, sondern der wollte also ich weiß nicht, ich kann Daniel Fadi nicht nichts unterstellen, ja, aber ähm, es sah so ein bisschen so aus, als ging es da wirklich nur darum, irgendwie Schmerzen zu verursachen. So, und dann springt er da rein, ja, und ich dachte so, naja, das, das, das kann nur glattrot sein. Also, das geht nicht anders. Was ist ja dann, was ist ja dann auch wahr. Also, selten dämliche Aktionen, keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Vielleicht. Hat er sich noch ein bisschen über die Vertragsverhandlungen äh, im Sommer, hat er da vielleicht reflektiert, oder? keine Ahnung, aber
1: Ihr hättet mir 200.000 Euro mehr dem FCM bieten müssen, Roms genau, Knack,
0: Wichser <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das war schon, das war schon selten dämlich. Tut mir leid, muss man, muss man deutlich so sagen. Ähm, ja, und ähm, was die, was die zwei Spieler angeht, bin ich absolut bei dir. Hätte ich auch mit deutlich mehr gerechnet. Wie gesagt, wir sind ja hier nicht vom Schiedsrichterinnenfach, ähm, haben aber in unserer Hörerinnen und Hörer-Community äh, auch den einen oder die andere, ähm, die äh, da regelmäßig äh, pfeifen und so. Und das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern können. Da gibt es ja dann auch immer so, so Stichworte wie, was ist ich, Trefferbild und, und Kram. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Ich bin ja, da aber weit Guck
1: dir das mal
0: an. Ja, ja, ich habe es ja vorhin auch mal in der Wiederholung gesehen. Also, so, ja, das ist, das ist eine andere Sportart. Das hat mit Fußball gar nichts mehr zu tun. So, das ist irgendwie Mixed Martial das Arts. Gibt, oder das oder ist, das so. ist
1: MMA, ja, würde ich ja, gerade sagen. Ja, ja, Naja, ja.
0: Na ja, da darf er jetzt erstmal zwei, ähm, zwei, Spiele, zwei Spiele zuschauen. Ähm, ist natürlich wirklich bitter. Aber äh, an der Stelle muss man wirklich sagen, also. Mehr als, mehr als verdient. Genau. Ja,
1: also, nee, also eine, eine viel rechtfertigtere äh, Möglichkeit, die nächsten zwei Spiele zuzugucken, äh, gibt es nicht, nee.
0: Das ist wahr, ja. Genau.
1: Naja. Ja und, dann, ja, und dann, wie gesagt, ich fand, also da auch nochmal, also ich fand dann auch, also auch bei dem, äh, weil wir das jetzt noch gar nicht so besprochen hatten, auch bei dem Konter, der dann zum 2-0 führt von Hamburg, ähm, es ist halt auch beeindruckend, wie viel Platz Dompey auf der linken Seite hat. Ja, und vor allem, wie viel Platz Jatta hat. Guck dir mal an, was Bellbell -Bell macht. Ja, aber ja, ich, ich war noch nicht fertig. Und dann, und dann ist es ja noch beeindruckender, wie viel Platz dann der einlaufende Jatta äh, dort äh, im 16er hat. Genau. Das war ja, das war ja äh, also ich, 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 ich glaube, so viel Platz hat er nicht im Training. Und naja, das, ja, und, da,
0: und da muss Bellbell, -Bell, also nach meinem, dafür halt... Muss, muss, muss er natürlich aufnehmen.
1: auch dazu sagen? Ja, ja, aber ich, ich glaube... Ähm, ja, das ist halt auch ein Schrank. Ja. Also ich, ich glaube, der, also das, das war genau das, wenn du das siehst, das ist Ochsenmodus. Und ja. <lacht> Da macht er dann halt auch das 2-0. Aber er ist halt auch ein Schrank. Ja. Also der nutzt seinen Körper da auch extrem gut und ich glaube, egal, wer da stand, der hätte also. alles weggeräumt.
0: Alles richtig, aber du kannst es dem Spieler auch schwerer machen. Du kannst also. es dem Spieler auch schwerer machen, absolut. So ja, Und das ist das, was ich meine, und wenn man das nochmal so sieht, also ich glaube, äh, Leon Belbel verliert ihn so ein bisschen aus den Augen, aus den Augen so, ähm, und kann da auch mitlaufen, glaube ich, also das ist immer als äh, äh, von uns von uns hier dicken Menschen auf der Couch immer leichter gesagt als getan und so, aber so sah es für mich jetzt jedenfalls aus, äh, macht er nicht ähm, und dann steigt der Jatta steigt der da hoch, macht da einen wunderschönen Kopfball.
1: Das ich finde das sowieso, find sowieso, dass der Jatta ein überragendes Spiel gemacht hat. Also ich fand den richtig stark. Ich fand den richtig gut, ja. Also auch defensiv extrem viel mitgearbeitet und viele Zweikämpfe gewonnen. Also der war schon, Ah, ja, doch, der war schon gut.
0: Ja. Genau. Ja, da können wir glaube ich unterm Strich festhalten, nachdem wir uns jetzt hier so ein bisschen ausgekotzt haben, aber das muss ja auch manchmal sein. Verdienter Sieg für einen ähm, HSV. Ähm, ja,
1: die, die, auch die, nie, nie, nie gefährdet. Also die, das ist ja genau. das, 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 das mich dann immer so ein bisschen, so ein bisschen ärgert, äh, dass du dann auch wenn der Gegner schon, sich schon so weit zurückzieht, wie es der HSV dann auch phasenweise gemacht hat, dass du da auch null Kapital rausschlägst und, ja. und den Gegner halt auch nicht, nicht wirklich... Ja, erste Halbzeit waren ein, zwei, drei Möglichkeiten da, aber auch da war, war es ja letztendlich nicht wirklich eine Chance. Also ich glaube, Heuer-Fernandes musste tatsächlich ja der musste zwei, dreimal vielleicht halten den Ball. Ansonsten kam da ja auch nichts so in 90 Minuten. Genau, genau. Also ja. das war halt von Hamburg dann in, in, in den... In den ich sag mal so, in den letzten Phasen war das von Hamburg dann auch immer gut verteidigt. Und wenn es dann, dann auch wirklich der letzte Ball dann war, wo dann unser Stürmer durchaus hätte rankommen können, die waren immer da. Und das ist dann. Ja, es war halt verdammt schwer auch. Also Und wie gesagt, wir haben, also, ich habe es ja vor der Saison gesagt, für mich sind die dieser dran und ich, dieses Spiel hat das auch bestätigt, in meinen Augen. Äh, jetzt ist die Frage, wie wir im Maßstab sind, wenn es um, um den Aufstiegskampf geht. Aber ähm, ich finde schon, dass äh, da eine Leistung, ich habe da eine Leistung von der Mannschaft gesehen, die am Ende der Saison definitiv unter den ersten zwei sein wird.
0: Ja, könnte, könnte sehr gut passen, ja. Genau, also so, also verdienter Sieg überhaupt gar keine Frage und äh, ich finde eben schon auch, dass das Spiel ähm, bei, aller, bei aller Klasse, die der HSV da an den Tag gelegt hatte und also schon auch nochmal deutlich gemacht hat, wo eben bei uns die Baustellen sind. So, ne? ähm, also löchrige Defensive, ähm, Offensivspiel, was, nicht, was aktuell einfach nicht funktioniert äh, mit dem entsprechenden Personal oder in der Konstellation, ähm, dann eben keine zwingenden Abschlüsse, beziehungsweise die Abschlüsse, die du bekommst, äh, bekommst du dann eben nicht aufs Tor. Ähm, und wenn das passiert, kannst du eben auch keinen machen, ja, ist ja irgendwie logisch und ähm, so, ja. so gehen wir jetzt und da würde ich dann jetzt äh, hier einen Punkt setzen, so gehen wir jetzt in das Spiel gegen Rostock was Guido Hensch als äh, Schicksalsspiel ausgelobt hat, ich gehe über das, also ich würde da nicht mitgehen, weil ich ähm, über die Brücke gehe ich auch noch
1: nicht. Also. Weil ich, ja,
0: weil für mich ist ein Schicksalsspiel eins, wo du, weiß ich nicht, am letzten Spieltag gewinnen musst, um drin zu bleiben oder sowas. Das sind für mich Schicksalsspiele. Ich weiß, was er meint. Ich weiß, was er meint. ich, finde, ich, ich glaube auch, dass Hansa Rostock richtig, richtig wichtig wird ähm, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Ähm, aber Genau. Ähm, steht jetzt jedenfalls an und äh, ich glaube, Rostock trifft uns in einer, aus einer Rostocker Perspektive eigentlich, eigentlich ganz okay in Phase. Und da müssen wir jetzt irgendwie was draus machen. Ich habe jetzt hier nochmal geguckt, äh, die üblichen Statistiken wieder. Also ähm, 65 Spiele gab es bisher gegen Hansa, laut fußballdaten.de. Wahrscheinlich gibt es da noch andere Statistiken mit anderen Werten. 29 Siege, 15 Unentschieden, 21 Niederlagen. Bisher das letzte Spiel gegeneinander war am 26. Spieltag der vergangenen Saison. Da haben wir 3 zu 0 zu Hause gewonnen gegen Hansa. Das war auch das Spiel, wo folgendes passierte.
1: Keine Chance! Ohne, keine Chance! Ohne
0: Genau. Ähm, Kondé und zweimal Checker trafen. In der 57. Minute sah äh, der Kollege Verhoek äh, die gelb-rote Karte. Naja, und ansonsten läuft es bei Hansa im Moment auch eher so mäßig. Ähm, die sind 14. Auch zwölf Spiele gemacht, viermal gewonnen erst. Äh, ein unentschieden, sieben Niederlagen, 11 zu 17 Tore, also da klemmt doch die Säge vorne ganz schön. Und äh, Hansa wartet jetzt auch seit vier Spielen auf den Sieg. Zuletzt 0-0 gegen Hertha, davor drei Niederlagen am Stück, in Fürth gegen Kiel, und in Wiesbaden. So, bevor wir jetzt zum, äh, zum Spiel an sich kommen und der Frage, ähm, ja, wie es besser werden kann, also was sozusagen passieren muss, damit wir ähm, da auch erfolgreich spielen können, noch eine Information, die ich vorhin gerade erst noch gesehen habe, äh, Torsten Rohde wird verabschiedet vom Spiel. Das finde ich gut. So, Also das macht, äh, macht der FCM wohl, hat äh, Torsten Rohde selber, selber gepostet bei Instagram, da passiert also nochmal was, ähm, hatten wir so ein bisschen ähm, ja, kritisiert, dass er beim letzten Spiel sich selber verabschiedet hatte und der Verein da ja, so ein bisschen schmalepigen äh, Pressetext rausgegeben hat, also offensichtlich hat man da jetzt nochmal nachgewaschen, das finde ich auch richtig. Ähm, ja. Das heißt also für uns, ich hoffe ja, sehr, ich hoffe ja wirklich sehr, ich habe das meiner Frau vorhin auch nochmal gesagt, wir bleiben mir gefälligst alle gesund bis Montag oder zumindest nicht, nicht übermäßig krank. Äh, ich hoffe ja sehr, dass ich ein Stadion schaffen kann. Dann können wir auf jeden Fall alle nochmal Torsten Rode skandieren, die Torsten Rode Ultras nochmal raushängen lassen, das finde ich gut. Frage ist, wer übernimmt. So, bin ich auch gespannt, weil müsste ja dann eine neue Stimme zu hören sein, oder? Mhm. Hast du irgendwas gehört oder? Mhm. Nee? Mhm. Genau. So, jetzt kommt Hansa. Was ähm, kannst du denn? Äh, kannst du uns denn über Hansa erzählen?
1: Tja. Ja. Nicht viel. Also ich weiß, dass Pröger da so ein bisschen völlig, so ein bisschen auch aus der Form ist. Ähm, vorne auch Offensivprobleme, was was Tore schießen angeht, hast du ja schon gesagt. Ähm, gut, war so ein bisschen auch unter Adel Schwarz so ein bisschen erwartbar. Äh, da, täuschen auch da auch täuscht der Saisonstart mit zwei Siegen, äh, hat, hat er auch über vieles hinweggetäuscht. Sieht man ja jetzt. Ähm, mhm. Und äh, ja, also ich glaube, ich so blöd das klingt, ich, ich glaube, Rostock kommt für uns zur richtigen Zeit.
0: Okay, warum?
1: Ja, weil, weil, weil die halt auch nicht wirklich stabil sind. Und äh, ich mal, wenn du es wenn da schaffst, einigermaßen ein vernünftiges Offensivspiel auf den Rasen zu kriegen, dann denke ich schon, sollte gegen Rostock zu Hause ein Sieg möglich sein. Ähm, also ein unentschieden ist in Meinung, auch, auch in dem Spiel wäre in meinen Augen zu wenig. Ja, wirklich, ähm, du, müssen Wir müssen also, ja gewinnen. Ja. Du, du hast jetzt mit Rostock und Osnabrück zwei wirklich direkte Konkurrenten und, und Rostock zu Hause äh, muss ein Sieg sein. Also da gibt es für mich auch kein Vertun.
0: Ähm, da da gehe ich total mit, ja.
1: Also da möchte ich, da möchte ich bitte, wenn es dann 0-0 oder so aussieht, oder. Nee, nee. 0-0 <lacht> nee, nee, natürlich nicht. Also wenn es dann irgendwie unentschieden ausgeht, ähm, will ich nicht wieder irgendeine Phase über, über Kontrolle oder sowas hören. Das ist für mich alles äh, keine Ahnung. Cockcolores. Also, nee, nee, das nicht, aber bei acht, bei acht Spielen, bei, bei dann acht Spielen ohne Sieg äh, davon, weiß ich nicht, ob das, ob man da dann äh, immer noch voll Kontrolle faseln kann. Äh, halte ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, halte ich für falsch. Ähm, ja, also ich glaube, viel verändern wird, wird sich nicht. Also ich, ich denke, äh, wir werden wieder große, große Teile der Mannschaft sehen, die wir auch jetzt gegen, in den letzten Spielen gesehen haben. Also ich glaube, vorne im Sturm wird das, was du eventuell erhoffst, das wird nicht passieren. Warum auch? Ähm, wir haben doch vorne einen, Stürmer, einen Mittelstürmer, der, der in super Form ist. Da brauchen wir noch keinen anderen hinstellen, ist doch Quatsch. Ja, aber jetzt, du ähm, jetzt
0: mal ganz im Ernst. Jetzt, jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal ganz im Ernst. Das kannst du nicht machen. Nee,
1: nee das kannst, kannst du einfach nicht. machen. Nicht, aber äh, so. nee, das scheint man ja schon.
0: Naja, und die, aber ja, ja, naja, Aber anderer Gedanke, den ich jetzt gerade so hatte, du hast es, du hast es ähm, in dem Nebensatz äh, auch gerade gesagt, es wird sich nicht viel verändern, ist sowieso ganz grundsätzlich meine, meine Frage. Also wie wird es besser ähm, nach so einer, in, so einer, in so einer Phase, in der wir jetzt gerade stecken, wo halt die Erfolge ausbleiben und so weiter. Ich glaube, was ja auch nicht helfen würde, wäre jetzt alles auf links zu drehen. So, sondern du würdest Nein. ja wahrscheinlich nur graduell irgendwo versuchen, die eine oder andere Stellschraube mal so ein bisschen zu, zu drehen und was zu probieren. Ähm, so, Aber die Frage, die ich halt wirklich tatsächlich habe, ist, jetzt mal unabhängig von Wahrscheinlichkeiten und da bin ich bei dir, also sehr wahrscheinlich wird das wieder sehr, sehr eine sehr, sehr ähnliche Aufstellung sein, aber was... Wäre denn jetzt ein, ein erfolgversprechender Ansatz gegen so eine Mannschaft wie Hansa Rostock in unserer Situation mit dem, Spieler, äh, mit dem Spielerkader, den wir jetzt einfach haben? Also wie müsste, wie, müsste man das, wie müsste man das angehen? Also du brauchst ja, also das sind ein paar Sachen, die, mir da, die ich da im Kopf habe. Ja. Du brauchst, ich glaube, es wäre sehr, sehr hilfreich und heilsam, mal wieder in Führung zu gehen. Erstmal Punkt 1. So. Darf
1: ich, darf, möchte ich, nee. Ja, nee. nee. Möchte ich, möchte ich widersprechen? Okay. Haben, wir, haben wir in Kiel gesehen im Pokal, was uns, eine, was uns eine Führung nützt? Nein. Also, dieses. Sorry. Nee. Also, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich höre seit Wochen, äh, wir müssen mal wieder in Führung gehen. Wir haben auf Schalke zwei, zweimal geführt: 2-0 und 3-2. Ja, wir haben 4-3 verloren. Wir das? haben in Kiel im Pokal 2-0 geführt und haben am Ende im Elfmeterschießen dann gewonnen. Nee. Also, von. Aber, Diese, aber, wir sind in den, uns,
0: na, Naja, es, naja, Moment, es, wir sind in den, also ne, Schalke, klar, geschenkt, alles cool, aber Fakt ist, dass wir eben ähm, sozusagen in den letzten sechs Spielen eben null mal in Führung gegangen sind und die Spiele eben auch nicht gewonnen haben. Insofern wäre es, ist es jetzt erstmal nicht abwegig, zu denken, naja, wenn wir jetzt in der Liga mal wieder in Führung gehen, könnte das ja vielleicht dazu führen, dass wir das Spiel dann erfolgreicher gestalten, oder? Also finde ich jetzt nicht unplausibel erstmal.
1: Ja, klar steht die Chance 50-50, dass es das passiert. Ja, na ne, siehst du. Logisch. Ja. aber aber ich hab doch wir, wir haben doch in Kiel gesehen, dass es das null Sicherheit gibt. Ey, da haben wir mit zwei Toren geführt, auch wenn das ein Pokalspiel war. Aber das ist das, was ich versucht habe, vor dem Spiel zu sagen, weil ja einige auch wieder anfingen, na ja das, oh, das ist ein Neuanfang und oh, wir haben doch gezeigt, dass es geht und ich dachte mir so, nee Leute, das ist ein anderer Wettbewerb. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass wir in Hamburg nichts davon irgendwie haben wieder abrufen können und dass es uns auch nichts genutzt hat, da 2-0 geführt zu haben. Und auch in Kiel hat, hat uns diese 2-0-Führung ja nichts genutzt. Ja, es war aber ein anderer Wettbewerb. Ja, so. okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt schon Alles gut. cool. Es hat uns aber nicht diese Sicherheit gegeben, die immer suggeriert wird, wenn ich das höre. Ja, wir müssen mal wieder in Führung gehen.
0: Na, das stimmt schon. Aber trotzdem, also ich bleibt, aber ich finde es, ich sagen anderswo. Dann, 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 dann beziehe ich das, mache ich das sehr, sehr sicher. Aber, aber ich gebe schön, dir recht, wenn wir mal wieder in Führung gehen würden. So.
1: Gar keine Frage, aber ich gebe dir recht, gegen einen Gegner wie Rostock, denke ich auch, wäre es nicht, nicht schön, schön ist, Führung gehen immer. Ja, gar keine Frage. Schön ist dann aber auch, diese Führung mal nach Hause zu bringen. Mhm. Das ist noch schöner. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin aber bei dir und sage auch, ja, gegen eine Mannschaft wie Rostock, die offensiv ihre Probleme hat, wäre es schon gut, auch für den Spielverlauf in Führung zu gehen. Da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Aber dass uns das jetzt so viel Sicherheit bringt für unser Spiel, das sehe ich nicht. Ich sehe dann eher, dass, Hamburg offensiv, äh, Hamburg, dass Rostock offensiv eher harmlos ist und uns nicht wehtun kann wenn wir dann führen. Das, mhm. das ist dann eher der Grund. Aber ich bin weit weg davon nach den, nach den, nach den Spielen, die wir ja auch hatten äh, in, in dieser Saison. Wir haben in Wiesbaden geführt. Wie haben wir da gespielt? 1-1. So. Wir haben, wie gesagt, gegen Schalke geführt zwei, mit zwei Toren und dann nochmal 3-2, haben 4-3 verloren. Wir haben einen Pokal gegen Kiel mit zwei Toren geführt, aber am Ende, dann musste dann am Ende noch in 6 Meter schießen und haben es selbst da nicht geschafft, 3-2 dann auch noch über die Nachspielzeit zu bringen in der, in der, in der äh, über die nicht nachspielzeit sondern Verlängerung selbst da mussten wir dann noch unsere Meter schießen weil wir uns zu glatt angestellt haben um ja, rein, aber wir müssen doch zu wir müssen
0: doch aber irgendwo mal ansetzen sozusagen dass es besser, also dass es besser wird so, also was ist denn dann der Ansatz wenn ich habe jetzt verstanden es ist scheißegal also naja, okay das ist ein bisschen überspitzt nee, nee, aber es nee, bring, scheißegal, ich, ist es nicht es bringt, es bringt jetzt nicht so viel in Führung zu gehen und so also ich versuche ich, ich suche sozusagen ich, nach positiven
1: Angriffen nein, nein ich na, so. natürlich ist es gut in Führung zu gehen aber ich, ich finde ich finde nicht, dass uns das, diese, diese, diese vermeintliche Sicherheit, die damit suggeriert wird, bringt für unser Spiel. Ja, okay, alles gut. Alles das, das gut. sehe ich nicht. Dass, das es, das es ist, das ist, das ist, das ist wichtig ist, in einem Fußballspiel grundsätzlich in Führung zu gehen. Das ist gar keine Frage. Also, das hat man, das hat man ja jetzt am Samstag auf beeindruckende Art und Weise gesehen, wie wichtig das ist, Druck zu machen, schnell in Führung zu gehen und dann eben deinen Gegner eine, eine, eine vermeintliche Kontrolle zu suggerieren. Ja? also, ähm, Klar, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich, ich verbinde damit nicht diese Sicherheit, die, die, die ja, ja, man öfter mal vernimmt. Das meine ich damit.
0: Habe ich, habe ich, habe ich verstanden. Alles gut. Dass jetzt. ich mich über eine
1: Führung gegen Rostock freue, gar keine Frage. Und dass das wichtig ist, auch keine Frage.
0: Ja, alles gut. Alles verstanden. Jetzt die Frage ist
1: nur, und das ist jetzt, die Frage ist nur, wie?
0: Genau, genau.
1: Und da würde ich sagen, ist es schon am sinnvollsten, jetzt auch in der Spielweise an sich nicht so viel zu verändern. Mhm. Vielleicht einfach, vielleicht dafür sorgen, dass man, dass man defensiv bei Ballverlusten an der Mittellinie nicht gleich wieder eine hundertprozentige Chance für den Gegner eröffnet. Mhm. Also, dass man, mit, dass man mit, einer, mit einer mit einer etwas besseren Absicherung dann auch spielt, aber schon natürlich versucht, sein Spiel weiterzuspielen. Gar keine Frage. Also, jetzt hier, wie du gesagt hast, wie du gesagt hast, jetzt hier alles auf, auf 180 drehen, ähm, weiß ich nicht, dass das was bringen würde. Wobei ich schon mal gespannt wäre wie Rostock reagiert, wenn wir sagen, komm, nehmt mal den Ball und wir schalten um. Würde mich schon mal interessieren, was Rostock dann auch machen würde. Mhm. Ob ja. die dann auch sagen, ob die dann, ob die dann sagen, nee, dann spielen wir uns halt auch lieber hinten im Tor und mit dem Innenverteidiger 722 mal den Ball zu. Oder ob die dann auch den offensiven Weg suchen und uns eben, also, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Aber das wird Christian Tietz nicht machen. Also, der, der Spielstil ist so. Ähm, er, er präferiert das. Er zieht das auch durch. Und deswegen glaube ich schon, dass man das auch gegen Rostock spielen kann, aber ich würde sagen, schon mit einer, mit einer defensiveren, mit einer etwas defensiveren Herangehensweise, die eben nicht dafür sorgt, dass du, wie gesagt, bei Ballverlusten 50 Meter vorm Tor dem Gegner eine 100-prozentige Torchance eröffnest. Ja. Ja, also also, diese, diese Fehler, die wir jetzt in den letzten Spielen gemacht haben, jetzt mal Hamburg außen vor, ähm, diese Fehler, die wir da gemacht haben, die, die bestraft auch Rostock. Ja. ja. Also, ohne, dass jetzt, ohne da jetzt Rostock irgendwie ab... Also, ja, du weißt, wie ich es meine.
0: Ja, ja, genau, genau. Okay, also wäre das sozusagen ähm, ein Appell an die viel beschworene Balance, so? Also eben äh, da vernünftig zu gucken, dass man es einigermaßen gut hinkriegt und da nicht irgendwie ins offene Messer läuft. Du hast natürlich auch ähm, bei einem Verein wie Magdeburg immer ein bisschen das Problem, ähm, dass jetzt natürlich von außen da auch gut Druck auf dem Kessel ist und dass es sicherlich auch die Erwartung gibt, die ja auch vom Bayerische Artik nochmal so ein bisschen geschürt wurde. Ähm, äh, naja, dass man da, äh, ja, dieses, eine Reaktion und wie auch immer, also irgendwie, irgendwie einen Auftritt sieht wo du halt merkst, okay, ähm, hier brennt die Hütte, im, äh, von mir aus auch im wahrsten Sinn des Wortes oder auch im übertragenen Sinn. Und so, und es hat, also ne, und das ist ja auch immer ein bisschen das Potenzial dann noch zu überdrehen, muss man natürlich dann schauen. Das meine ich halt dann äh, damit entsprechend äh, Balance. Und ähm, Nollenberger mal auf der 9. Warum nicht? In, die, in, so einem, in so einem Spiel. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ähm, nachdem ich mir jetzt auch nochmal angeguckt habe, äh, wie so die Ergebnisse von Rostock sind und so, dass das ein ganz anstrengendes Spiel wird, wo Hansa Rostock irgendwie eher selber auf Umschaltmomente setzt und wartet und äh, sich ansonsten mehr oder weniger relativ stabil hinten einigelt. Das wäre jetzt bei einem Trainer Alois Schwarz auch nicht so. Das,
1: das, das kannst du bei Alois Schwarz auch erwarten. Klar. Super
0: überraschend. Ähm, ja. So Und dann, ähm, naja, haben wir halt ein Offensivspiel, von dem wir ja gerade wissen, äh, gerade auch lang und breit diskutiert haben, wo es da so ein bisschen hakt. Also es könnte auch, es könnte auch ein Nachmittag werden, wo man Geduld braucht.
1: So. Ähm, dann bin ich mal ja. gespannt. Wenn die Geduld dann dafür sorgt, dass man in der 93.0-1-0 macht, sehr gerne. Nehme ich sofort. Nehme ich sofort. Übrigens, ja.
0: äh, übrigens auch. Oder von
1: gut. mir aus auch das, das 4-3. Naja. Weil, weil zu null.
0: Ja. Ich habe übrigens jetzt hier nochmal die, die transfermarkt.de Seite von Hansa Rostock offen. Und äh, Top-Torschützen. Juan José Perea, Mittelstürmer, drei Tore. Jasper van der hey,
1: wenn, hm? Und wenn du, wenn du überlegst, ganz kurz, wenn du überlegst, dass bei den Perea zwei davon am zweiten Spieltag gegen Elbersberg waren.
0: Ah, okay, siehst du? Ja, und dann kommt und halt hier noch kommt hier noch Jasper van der Werf, der hat zwei Tore, der ist aber Innenverteidiger. So. Aber gut, ist, warte
1: mal. Also, also der Top-Torschütze hat dort drei Tore. Jawohl. Wie viel hatten unsere Top-Torschütze? Keine okay. Top okay, Ahnung, müsste ich jetzt aufrufen. Warte mal. Ich glaube, es dürfte Luca Schuler mit vier sein, das oder? Das
0: möchte ich auch denken, würde ich auch denken, ja.
1: Genau. Also, da, also in der Beziehung sind wir auch nicht wirklich gut aufgestellt. Ja. Sind wir auf
0: jeden Fall auf Augenhöhe, meinst du?
1: Ja, ja da sind wir zumindest nicht besser. Ja. Wir sind dann wahrscheinlich besser in, in, in der Anzahl der Torschützen, das ja. Aber so wirklich ein, richten, ein, richtigen, ein richtigen Knipser in dem Sinne, der, den haben wir halt nicht. ja,
0: naja, das ist äh, richtig, genau. Ist ja aber vielleicht, na wobei, den hätten wir vielleicht, aber der ist verletzt. Ähm, ja, naja, also auf jeden Fall wird das, ein, wird das glaube ich, ein schwieriges, äh, schwieriges Spiel. Und die Frage ist so ein bisschen, die ich ja auch noch auf, ähm, auf dem Zettel habe, was passiert bei einer Niederlage?
1: Ja, haben wir verloren. Dann reden wir wieder von Kontrolle. Äh, dann, war wahrscheinlich, dann war wahrscheinlich auch wieder der Schiedsrichter schuld. Ähm, und dann geht's weiter.
0: Dann fahren wir nach Ausland zurück. Genau. Mit, ähm, also dann wird es auch keine Trainerdiskussion geben ähm, und so weiter. <lacht> Diese Sachen. Also es ist ja sozusagen immer der dieses typische diese typischen Mechanismen, die dann eben eintreten. Ich meine, letzten Endes gibt es ja die Diskussion jetzt schon so ein bisschen.
1: Ich glaube tatsächlich. Du wirst, du wirst entscheidend ist ja, wo diese Diskussion geführt wird. Ja, ja. Wenn wir die führen äh, oder oder wenn wenn wir MDR die führt mit, mit Guido oder oder auf medialer Ebene grundsätzlich unter den Fans geführt wird, dann ist das eine Sache. Äh, entscheidend ist dann wie dann die handelnden Personen agieren. Genau, genau. Ja, und, und, das, das ist dann das, das Letzte, das Entscheidende. Und nicht, und nicht, was wir dann erzählen oder, oder was, was, was jemand anders erzählt oder was jeder ohne was andere. Also, Fakt ist, mit einer Niederlage sorgst du natürlich nicht unbedingt für Ruhe. Nee, das ist, das ist <lacht> ja, also, das ist das, ja. Äh, und ich sag mal, bei, bei, acht Spielen ohne Sieg, bei sechs, und dann bei sechs Niederlagen... Pf, ja. Ich meine, also,
0: aber die Kontrolle, naja, ja, okay, ich merke es selbst.
1: Ja, ja, aber die Kontrolle, ja, klar. Ähm.
0: Naja, zumal, das, ist ja, das war ja so eine, so eine These, die ich jetzt auch noch äh, im Discord ja mal gestreut hatte, ähm, wo wir auch noch mal hier zumindest kurz andiskutieren wollten. Ich mich sowieso, also ganz ehrlich und grundsätzlich frage, ähm, man hat ja jetzt so ein Ökosystem, ne? so habe ich das bezeichnet da im Discord, mit einem Trainer mit einer sehr speziellen Spielidee, mit Spielern, die, die für diese spezielle Spielidee auch geholt wurden, mit einer Mannschaft, die im Kern, Kern jetzt äh, schon auch einige Zeit zusammen ist und das eben auch verinnerlicht hat und so weiter. Ähm, und die jetzt mal im luftleeren Raum gedacht, äh, stelle ich mir schon die Frage, mal angenommen, es würde irgendwann so ein Wechsel auf der Trainerposition passieren. Ne? Ich sage nicht, dass ich das möchte, ich sage auch nicht, dass das nach Rostock passiert, sondern ich einfach mal hypothetisch. Ja? Ähm, wie also zwei Fragen ganz platt, was kann, was kann der Kader noch spielen? Und äh, wie, also was, was macht man? Holt man, einen, würde man einen Trainer holen, der, oder eine Trainerin von mir ist auch gerne, der oder die ähm, einen ähnlichen Stil verfolgt, um sozusagen den Bruch nicht so groß werden zu lassen, aber einen sogenannten neuen Impuls zu setzen? Äh, oder würde man jetzt auch wieder total hypothetisch in die Tüte sagen, okay, man holt jetzt hier einen Sattel zurück mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Idee und guckt, ob das mit dem, mit dem Kader funktionieren kann. Also wie, wie, wie wäre das denn? So, also, 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 also verstehst du, was ich meine? Also, du, hast, du, hast also ja, jetzt einfach, du hast doch jetzt einfach also, was also sehr Spezifisches am Start. So. Naja. Na ja, oder nicht? Na ja, also ja, vielleicht doch ja, nicht, ja. Also ne, dann, dann erleuchte mich gern. Aber Ja, äh, das, ja.
1: also ein -Fußball ist jetzt fußball ist jetzt grundsätzlich erstmal nichts Spezifisches. Ich glaube, die Art und Weise, was, was es spezifisch macht, ist tatsächlich diese, diese Herangehensweise mit dem, mit dem extrem hochstehenden Torwart und, und, den, und dem Spielaufbau mit, mit Innenverteidigern, die sich dann mehr oder weniger als Außenverteidiger positionieren. Mhm, okay. Also ansonsten ist ja Fußball jetzt keine Erfindung äh, der, der heutigen Trainer, sondern das gab es ja auch schon vor 60 Jahren. Also okay. Also das ist da, da wird mir auch immer ein bisschen zu viel, zu viel in, in der heutigen Zeit zu viel auch immer wieder in die, in die, in die Trainerarbeit äh, reininterpretiert. Alles das, was es heute gab, gab es auch schon, gab auch schon vor 20, 30 Jahren. Es, ist halt, es wird halt heute nur anders gespielt und das Spiel ist halt schneller geworden. Das ist also ja, ja, ja. so und, also es. Ja, also, und, und es werden andere Begriffe dafür genommen. Also man spricht heute nicht mehr von nicht mehr von äh, was, was was war jetzt das Letzte, was ich gehört habe? Oh, was war auch wieder so geil. Äh, irgendwas mit Englisch. Irgendwas mit einem Sechser. Oh, ich habe es vergessen. Leider, es war, wo ich mir so dachte, ja, das ist halt die heutige Zeit. Ähm, früher hieß es einfach äh, ah, Holding Six. Mhm. Man bezeichnet also als Holding Six, bezeichnet man ja heute, glaube ich, einen Spieler, der die Defensivposition des Sechsers bekleidet, also einfach ein defensiver, sagt man, nennt man heute Holding Six. Also, Achso, okay. Siehst ja, ja wie gesagt, gab es alles schon mal, ist jetzt keine neue Erfindung. Ähm, nee, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass äh, auch ein anderer Trainer äh, mit diesem Kader durchaus was anfangen könnte. Mhm, okay. Und also auch, und auch
0: schnell sozusagen. Das dauert dann jetzt nicht zehn Wochen oder so, sondern das kann man dann relativ schnell einüben und dann funktioniert das. Ja,
1: bin ich ja. von überzeugt. Weil ja, okay, okay. Also ich von wegen dieses, ja, das kann jetzt nur der und der Trainer, dann, dann, hättest, dann hättest du ja auch wahrscheinlich nur, nur äh, 12, 13 Trainer, die dann vielleicht auch noch drei andere Mannschaften trainieren, weil, weil ja nur sie es könnten. Also, mhm. nee, halte ich, halt ich für ein bisschen, ein bisschen drüber immer die Aussagen, das kann nur der, und das kann nur der. Ähm, nee, glaube ich nicht. Okay. Also ich glaube schon, dass wenn du, wenn du dann, ich glaube, viel wichtig, viel wichtiger ist, glaube ich, tatsächlich, und das hat man ja da ist ja ein schönes Beispiel, der wechsel damals von Krämer zu Wollitz. Ich glaube, viel wichtiger ist, wenn du da agierst, ähm, was du für einen Trainer holst, äh, was ist das für ein, für ein Charakter, was ist das für ein Typ? Mhm. Ich glaube, das ist, das ist viel wichtiger als, als, als irgendeine Spielidee. Mhm. Mhm. Eine Spielidee habe hab ich ja gelernt im, im Padercast, als der Kwasniok da vor, zu Gast war, dass man eine Spielidee als Trainer, wenn man entsprechendes Spielmaterial hat, auch durchaus verändern kann. Mhm. Ja Und äh, man muss halt das als Trainer halt auch nur wollen äh, und, und muss dann eben auch wenn also ja dass man eben auch eine Spielidee wenn man weiß wenn man sieht okay ich habe jetzt für für die Idee die ich jetzt grundsätzlich habe habe ich jetzt nicht die Spieler zur Verfügung dann spiele ich eben das was ich an Spielern habe so also das ist ja schon möglich mhm. das geht ja auch und das haben ja das zeigen ja andere Trainer auch also äh, sieht man ja zum Beispiel an äh, an, an, beispielsweise an Steffen Baumgart, der in Paderborn ja schon einen anderen Fußball hat spielen lassen als in Köln. Ja, das stimmt wohl. Also, und trotzdem funktioniert drin gut. Diese Saison noch nicht so ganz, aber trotzdem funktioniert, funktioniert seine Arbeit in Köln ja auch. So, also er hat ja, er hat ja da jetzt, er hat es nicht groß verändert, aber er hat schon ein paar Sachen verändert im Ganzen zu Paderborn, weil er eben andere Spielertypen zur Verfügung hat. Okay. So und das. Von daher, glaube ich, ist dieses, ist dieses, oh, das kann jetzt nur, und da bin ich jetzt gar nicht, das beziehe ich jetzt gar nicht rein auf Christian Tietz, sondern generell, also das kann jetzt nur der Trainer oder der Trainer, das ist für mich immer alles ein bisschen, wo ich mir denke, nee. Mhm.
0: Ja, okay, aber das ist gut zu hören, ähm, gut zu hören und gut zu wissen. Ähm, weil diese Argumente werden auch in der, in der also na, ich hoffe nicht, dass wir die Diskussion in der Tiefe führen müssen, aber diese Argumente werden ja kommen, ne? dass man halt sagt, ja, aber wir haben jetzt auch jetzt diese Idee und diesem, diese Person verschrieben und jetzt müssen wir da eben auch durch Dick und Dünn gehen und diese Fragen. Aber
1: gut, du kannst ja was, was man, was man ja sagen muss, und das, und das ist ja auch, und das ist ja auch was, was ich ein bisschen schade finde, dass dieses Mittel inzwischen bei uns fast, fast kaum noch greift. Wir haben ja eine gute Umschaltmannschaft. Es ist ja schon so, dass unsere, dass unsere Mannschaft. Wenn sie in Umschaltsituationen kommt und der Gegner diese auch zulässt äh, und, und wir die dann auch entsprechend bespielen können, mhm. dann können wir das doch gut spielen. Ja, das stimmt. Also das, das heißt jetzt mal gesponnen der Fall. Ja, es gibt eine Trainerdiskussion und irgendwann ist, ist es halt irgendwann so, dass man sagt, nee, okay, beide Seiten sind sich einig. Das geht, das kann so nicht weitergehen, äh, weil man sieht ja auch, dass das sieht man ja auch zum Beispiel Mainz, dass das auch ein Trainer vielleicht mal sagt, Mensch, ich komme nicht mehr weiter. Ähm, mhm. äh, Warum auch immer, ja, kannst ja viele Gründe für geben. Und dann so. Und dann muss es ja möglich sein, äh, trotzdem weiterzumachen.
0: Tja, genau. Ja, also es kann, du kannst, deswegen, halt, du kannst es halt auch einfach absteigen, ne? Geht ja auch.
1: Ja, kann, kann man auch, aber, das, aber deswegen hört es ja nicht auf. Ja. Also, und man sieht es ja in Mainz, äh, was, das, was das manchmal eben auch bewirken kann. Die, die kriegen in der Liga ein Ding nach dem anderen und, und schlagen dann einfach mal Leipzig zu Hause 2 ja, wer, wer weiß, was da war und ich will jetzt gar nicht sagen, dass Christian Tietz zurücktreten soll. Im bitte nicht wieder reininterpretieren, dass ich will, dass Christian Tietz zurücktritt.
0: Ja, da muss ja auch keine Sorgen machen. wird ähm, den 10 kalten dann noch nicht passieren. Also insofern
1: äh, alles gut. Und, und, aber, aber es zeigt eben, dass manchmal dann doch bestimmte Sachen äh, steckt man manchmal nicht drin. Und ich bleibe dabei, ich glaube schon und ich habe das auch in einem Buch gelesen, das fand ich sehr interessant. Das heißt, ähm, Geld, nehmen wir das, Die Tradition schießt keine Tore. Mhm. Da geht's, also da macht man, da, man Dietrich Schulz und Marmeling, bin ich da richtig? Ja, 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 ja. Er macht da, hat dann mit Marco Bode am Beispiel von Werder Bremen äh, mal so ein bisschen abgearbeitet. Wir äh, haben verschiedene Themen und da war immer zum Beispiel auch das Thema das Thema Trainersuche und da waren sehr, sehr interessante Aussagen dabei, also ähm, von Bode, die eben auch genau in diese Richtung zielen, dass man dann, wenn man einen neuen Trainer holt, dass das eben auch ein Prozess sein muss, dass das eben nicht, du kannst nicht sagen äh, ad hoc, jetzt hole ich den oder den, ja. ja, sondern du musst eben gucken, passt das. Und das hat man ja damals gesehen beim Wechsel von, von, von Krämer zu Oenning, das war ja auch ein, auch ein Kulturunterschied äh, ja, in absolut. der Art und Weise von, das hat sich um 180 Grad gedreht. Und da musst du eben, das ist das, was Marco Bruder auch sagt, da musst du eben gucken, da musst du eben auch sehr, sehr feinfühlig sein, dass du da dann, dann auch die richtige Entscheidung triffst. Genau, genau. Dann, wenn das ein Trainerwechsel dann auch greift. Ja, ich meine, wir, wir haben es ja damals äh, bei miterleben dürfen, dass das eben komplett in die Hose gegangen ist, dann weil eben bestimmte Dinge, er erklärt das in Meinung auch sehr plausibel, er sagt dann auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber Spieler gewöhnen sich ja auch an bestimmte Dinge. Und wenn ich an bestimmten, wenn ich dann eben einen Trainer habe, der bei bestimmten Dingen ein bisschen relaxter ist und das wieder rauszukriegen, wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, der vom Ansatz ganz anders ist, du stößt damit an. Erstmal, ich, mir fällt jetzt keine andere Art und Weise ein, das zu, zu, zu beschreiben. Du stößt damit natürlich auch Spieler also vor den Kopf. Ja, irritiert auf jeden Fall. Massiv. Und, 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 das, und das dauert natürlich eine Zeit, bis sich das, das dann einspielt, dass es funktioniert. Hm. Das ist genau das, 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 Deswegen halte ich es für wichtiger, sollte es diese Diskussion geben und es sollte dazu kommen, glaube ich, ist das Thema Spielidee eigentlich zweitrangig.
0: Ja, okay, alles klar. Nehme ich so mit. Ähm, und noch sind wir ja auch an, diese, an diesem Punkt
1: nicht. Ähm, nee, eben darum, genau.
0: So, ähm, Aber um jetzt nochmal sozusagen auf, auf Hansa zurückzukommen, ich glaube, da sind wir uns beide einig und äh, viele, viele andere Menschen sicherlich auch, dass das ein Spiel ist, was,
1: was du gewinnen solltest. Ähm, Sechs-Punkte-Spiel. Abstiegskampf, sechs-Punkte-Spiel. Das finde ich finde
0: ich, find ich, besser als Schicksalsspiel. So, also sechs-Punkte-Spiel, ähm, genau. Wichtig, also kannst du, kannst du richtig, einen richtig guten, wichtigen Punkt setzen. <lacht> Vermutlich wird es 0-0, aber... Ähm, Nee, 0, nee. nee, nicht bei uns. Nee, das stimmt. 0-0 nee, geht
1: nicht. Also, das kann nicht passieren, genau. Nee.
0: So, dann kommen wir hier mal Butter bei die Fische mäßig ähm, zur Aufstellung. Wie so.
1: ja, ich, also, ich bleibe dabei. Bleib dabei. es wird sich nicht viel ändern. Ich würde sogar sagen, es wird sich nichts ändern. Doch muss ja, elf Handy fehlt. Genau. Äh, da glaube ich, wird Condé reinrutschen. Und das glaube ich auch, ja. Kannst du die Elf vom Hamburg-Spiel nehmen. Meiner Meinung nach.
0: Also ich würde immer noch dafür plädieren aus
1: wir, wir können das, das wir können das, wir können das gerne tun aber das wird nicht passieren aber wir können das für uns natürlich gerne so aufstellen für mich ja <lacht> okay
0: und dann packen wir mal Neuenberger ins Zentrum ja
1: von mir aus gerne okay
0: dann hast du ähm, Belbel links Heber Piccini in der Innenverteidigung Bockhorn rechts ähm, genau Condé Krempiki, Gnaka wahrscheinlich Adek Nollenberger und wir hatten zum Letzten hier Ito da ja, wird dann wahrscheinlich Herr Checker wieder spielen, weil Ito war jetzt auch eher so ein Non-Faktor. Genau, also dann werden, das sozusagen die zwei Veränderungen, die wir vornehmen würden, Conde für Elfadli, weil es nicht anders geht, und äh, Neuenberger für Schula. Ähm, weil es nicht er, anders geht. Weil es nicht anders geht, weil er dringt mal was, ähm,
1: also eine Veränderung her muss. Ja, für, vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja für, für, ähm, also. Ist ja vielleicht für Lukas Schuler dann auch mal einfacher, von der Bank zu kommen? Ja, vielleicht, genau. Nach eine, eine halbe Stunde für dann, dann auf Gegner zu treffen, auf Gegenspieler, die vielleicht auch die schon ein bisschen müder sind, genau, die genau. schon 60 Minuten in den Knochen haben. Vielleicht ist das dann für ihn auch einfacher und, und dann eben dann mit einer guten Aktion sich wieder Selbstvertrauen zu holen. Das meine ich ja. Weil genau, so wie genau. es jetzt ist, reibt, reibt er sich halt auf. Genau. Es funktioniert nichts. Genau. Und da, da bin ich auch der Meinung, da musst du einen Spieler auch mal ein Stück weit schützen, klingt da doof, aber da musst du einen Spieler vielleicht auch mal Zeigen, hier pass auf, wir wählen da mal einen anderen Ansatz, deswegen, deswegen bist du ja nicht raus. Ja, genau. also, das, also, ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen: Tribüne und dann erstmal nein, wieder, dann erstmal fünf nein. Spiele zugucken, um Himmel zu um Willen. Willen.
0: Genau so meine ich Aber, das. Genau so ja, meine ich genau. das. Also, nimmst ihn raus, bringst ihn vielleicht in eine Situation, wo, wo die Mannschaft vielleicht führt, dann fällt ihm vielleicht irgendwie einer vor die Füße, er macht ein Tor und dann ist das, glaube ich, auch im Kopf für so einen Stürmer. Keine Ahnung, ja, aber schon noch mal eine ganz andere Situation. Ich glaube, sowas kann halt auch helfen. Und es geht ja jetzt nicht darum, jetzt hier irgendjemanden an, an die Wand zu nageln oder so, sondern schon eben einfach auch zu überlegen, wie kann es halt besser werden ne? und was kann man tun. Und ich glaube eben ja. tatsächlich, dass, dass das, was jetzt gerade passiert, also dass er immer von, von Anfang an spielt, das hilft, halt, das hilft halt nicht, weil eben die Kritik aus dem Umfeld auch immer lauter wird. Das kommt dann noch dazu. Ich meine, Spieler lesen und hören auch Sachen. Ist ja auch ganz normal. Um, und ich glaube, das beschäftigt einen dann schon im Kopf so und vielleicht, ja, wie du sagst, also ich finde das eigentlich eine schöne salomonische Wendung, halt einfach mal einen anderen Ansatz wählen, mal gucken um, und dann mal schauen, wie man um, sozusagen unsere aktuelle Standard Nummer 9 da wieder, wieder gut einpassen kann, damit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, äh, ein gutes Gefühl wiederkommt und dann sieht das vielleicht auch in ein zwei drei Spielen wieder ganz, ganz, ganz anders aus. Und ich bleibe da auch bei, da bleibe noch ich nochmal, sage ich nochmal gerne. Ich traue Lukas Schuler das durchaus zu, dass er das kann. Ähm, so, er kann schon Zweite Liga und äh, wünsche ihm auch sehr, dass das wieder, dass das wieder besser funktioniert als zuletzt. So, ja. Gut, dann haben wir diese Aufstellung. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie geht das Spiel aus, Thomas?
1: Ich habe tatsächlich diesmal nicht so ein ja, ein Sie viel hatte ich vor allem auch nicht. Also ich habe es halt so eingeschätzt, dass wir da relativ chancenlos sein, weil Das es ist ja halt noch so ähm Ich denke tatsächlich, dass wir den Bock umstoßen. Rostock ist für uns jetzt genau der richtige Gegner. Wir kommen genau zur richtigen Zeit. Ähm Und ich tippe einfach mal 4-1. Boah, okay, na, das ist eine Ansage.
0: Das ist eine Ansage, so euphorisch bin ich nicht. Ich habe hier ein 2 zu 1 auf dem Zettel, rechne also auch fest mit dem Heimsieg, ähm, werde auch gerne versuchen, wenn es äh, sozusagen, wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt, da auch gerne meinen Teil zu beizutragen äh, auf der Nordtribüne. Ich glaube, dass wir, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, wir brauchen Geduld in dem Spiel, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, was wichtig wäre, ähm, so wäre eben einfach auch wirklich, also gegen Hansa sowieso, ähm, na, da muss man schon noch mal, glaube ich, zwei drei äh, Zwei, drei Lautstärke äh, uns so ein bisschen noch drauflegen, ähm, weil die, die Hansa-Kurve ja auch einigermaßen laut ist, aber auch gerade in unserer Situation, da jetzt erstmal wirklich, äh, naja, wirklich hart zu supporten, die Mannschaft da wirklich nach vorne zu peitschen, wie gesagt, geduldig zu bleiben, es kann ein richtig ekelhaftes Spiel werden. Ich glaube, ähm ja, dass es da halt auch, wenn, wenn dann vielleicht die ersten zwei, drei Aktionen vielleicht nicht funktionieren, dass es dann halt nichts bringt, da irgendwie gleich zu pfeifen oder so, ähm, weil man ja den Rest des Publikums nicht so richtig gut kontrolliert bekommt. Aber das wäre so mein Wunsch, ne? also dass wir da irgendwie auftreten, also alle mit breiter Brust ins Stadion gehen und sagen so, heute, heute holen wir einen Sieg, ist egal, ist egal wie, wird passieren ähm, und dann halt auch einfach mit drei Punkten nach Hause fahren und da einfach dran glauben. Ich glaube, das müssen wir machen, äh, weil es einfach wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, Punkt. So.
1: Ja, gehe ich mit, aber ich auch noch was zu sagen. Also ich bin schon der Meinung, dass ähm, ja es Rostock und da kann man auch von den Rängen ein bisschen mehr erwarten. Aber ich bin schon der Meinung, ähm, jetzt auch, man hat es in Hamburg gesehen, der Auswärtsblock war wieder voll. Ähm, also ich glaube, diese, diese Fans treten schon sehr, sehr gut in Vorleistung. Ja, ohne Frage. Und, und da bin ich schon der Meinung, da muss bei einem Heimspiel muss da auch von der Mannschaft einfach ein, Ze ein sichtbares Zeichen da sein. Das gehört dass, für mich dazu, ja klar, ja, ja. ja. Dass, dieser, dass dieser Support dann auch gerechtfertigt ja, ist. Also, also das, klar. Also da bin ich schon der Meinung, da muss auch, also da muss auch von der Mannschaft dann entsprechend äh, zu sehen sein, okay, wir wollen hier nicht nur, äh, wenn es dann sein muss, ja, wir wollen hier nicht nur äh, schön spielen und, und, und äh, mit, mit schönen Ballpassagen hier zum Erfolg kommen. Sondern wenn es dann sein muss, dann möchte ich da auch eine Mannschaft sehen, die dann, mal andere, die dann auch andere Tunen an den Tag legt, die dann eben für so ein Spiel auch wichtig sind. Und, dann, und dann glaube ich, dann wirst du auch bei dem, wenn es mit dem 0-0 in Halbzeit geht und es wird, wird, wird eklig und es wird, äh, wird, wird Geduldspiel, dann glaube ich schon, dann hast du auch das Stadion hinter dir. Wenn, wenn man eben genau. sieht, okay, genau. da ist eine Mannschaft, die zerreißt sich halt.
0: Genau, ja, das gehört für mich ja. absolut dazu. Also das habe ich jetzt einfach mal als gegeben angenommen, natürlich. Also wenn wenn es da eine massive Passivität gibt und dann vielleicht ein, zwei, drei Gegentore relativ schnell oder so, das ist eine andere Sache. Aber also genau, alles das, was du sagst, wiederhole ich nicht. Gehört für mich damit rein. Erwarte ich auch einfach. Also es ist ein Heimspiel, ist eine scheiß Situation, weil es die Mannschaft selber, ich glaube, als Fußballer bist du ja dann auch nicht zufrieden, wenn naja, wenn du lange keinen Sieg mehr gefeiert hast und so. Äh, will aber sagen, lasst uns mal lass uns mal geduldig bleiben lasst uns mal alles reinhauen, äh, die Mannschaft wird das hoffentlich auch machen und dann ähm, schauen wir mal, wofür es am Ende halt reicht und was das dann halt bedeutet, das werden wir dann ganz entspannt nächste Woche relativ gut besprechen können, gut, schön dann war das Rostock wir kommen in den sonstiges äh, Bereich in den allseits beliebten, von Sascha habe ich jetzt kein Thema bekommen, ich habe aber äh, letzte Woche vergessen, mich bei Thorsten zu bedanken, der ist nämlich als neuer Unterstützer hier in unsere Community mit dazugekommen und äh, gleiches gilt auch für den Markus, der ist auch neu mit dabei. Also ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass ihr uns hier regelmäßig äh, mit unterstützt und ähm, ja eben ähm, eben Teil der Crew seid. Ähm, ansonsten habe ich jetzt hier habe ich jetzt hier nichts stehen. Ähm, was ist denn hier untergekommen? Was wir hier noch äh, sozusagen abseitiges gut besprechen können? So Fußballtechnisch? Ja, ja. Thomas Tuchel. Al Stimmt. Ja, Thomas Tuchel zerstört hier Didi und und das war nach dem Nach dem Spiel in Dortmund. Nach dem Spiel, na vor, davor und danach. Da gab es doch so einen Clip, war das nicht vor dem Spiel? Ein, ein so ein Clip vorm Spiel, wo, wo Tuchel da irgendwie mit, mit den beiden Pappnasen da steht und irgendwie sagt hier, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich, mit euch zu reden, ich gehe jetzt oder so.
1: War, naja, nee, naja, das, also Hamann hat ja, hat ja äh, sowieso schon irgendwie seit Wochen, äh, also Tuchel hat ja, ich, ach, ich weiß, nicht, vor ein paar Wochen, so also auch so, naja, die, die ist Zeit halt ein bisschen drüber, also da ging das ja so, so ging das ja los und und dann, flogen, und dann flog ja Bayern äh, jetzt letzte Woche im Pokal gegen, gegen, ähm, gegen Saarbrücken raus. Aus, genau. so, und da haben sie ja nur viele draufgestürzt. Ähm, wie das denn immer so ist, wenn Bayern mal verliert, dann sind sie alle da. Äh, passiert halt auch nicht so häufig. Ja, dann kann man sich auch mal über die Leute von Bayern freuen. Ähm, ja, und dann gab es halt jetzt am Wochenende ein sehr, sehr souveränes 4:0 in Dortmund, wo ich mir auch schon so dachte, nach dem nach dem Sieg in nach der Niederlage in Saarbrücken dachte ich mir schon so, oha, der nächste Gegner, der tut mir leid. Und dann gucke mhm. ich so auf die, oh, Dortmund, <lacht> ach du Scheiße. Dass es dann aber so deutlich wird, also dass Bayern die dann zu Hause so zerfetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, also ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich da von Dortmund schon erwartet, aber scheinbar, äh ja, und dann gab es eben die Situation, dass Thomas Tuchel <lacht> zum Interview von Sky geht, und sagt, ja, es war jetzt 4-0 in Dortmund für eine Mannschaft, wo das Bindverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht passt und wo ja alles sowieso schlecht ist, ist jetzt, glaube ich, nicht so schlecht und den Rest erzählen euch jetzt die Experten, fand ich großartig.
0: Ja, geil, das stimmt, schön. Kann man auch mal drüber stehen, finde ich geil.
1: Ähm, ja. Aber es geht ja noch weiter. Daraufhin hat ja dann Didi Hamann äh, Thomas Zuchel unter, unterstellt, ähm, warte. warte, das hat mir ein Kumpel geschickt, das muss ich kriege ich nicht mehr so richtig zusammen, sonst. Ah ja, hat fehlenden Anstand bemängelt bei Tuchel. Hamann bemängelt ja, fehlenden ja. Anstand. Ja, ja, genau. Das ist ja
0: geil. Das ist ja geil.
1: Alter. Hamann hat dann, dann fehlenden Anstand bemängelt. Lothar also Matthäus, finde ich, der hat, das, ähm, der hat das gut gesehen, also der hat das gut aufgefasst, sage ich mal. Der ist da, finde ich, gut mit umgegangen, mit der, mit der äh, auch mit der auch mit, mit der Schelte von Tuchel. Aber Hammann ist, ja, der Typ ist halt nicht tragbar. Ja. Also ich, also ich finde, die, die Hammern der ist, äh, naja, egal. Ein bisschen ja, also das fand, bisschen speziell. Das, fand, das fand ich schon ziemlich cool, so von, von Tuchel, wie er das dann so, wie er das gesagt hat.
0: Ja, ja, man muss den Typen nicht mögen und Bayern sowieso nicht, aber das fand ich auch, also das fand ich schon, schon schön. Diese Videos, die es, da, äh, die es da gab, die irgendwo kursierten die haben mich dann doch auch sehr abgeholt. Das war, genau. Ja, ansonsten könnte ich noch berichten, dass ähm, wieder irgendein, also so, so ein kreisliga verein kreisoberliga verein aus Sachsen-Anhalt vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden ist bei irgendwelcher äh, rechtsradikaler Sachen und Ausfälle, äh, Gladau oder so, glaube ich.
1: Hast du das Wappen gesehen von denen? Nee, ich habe hab gesehen, dass ja, der Flo, das ist
0: der Flo, das irgendwie äh, mhm. gepostet hat, aber ich habe dann keine Zeit mehr gehabt, das zu googeln. Warte mal, wie heißen, wie heißen die denn?
1: Äh, Eintracht Gladau. Wenn du, dir das, wenn du dir das Feinswappen mal anguckst, dann weißt du
0: Bescheid. Ah ja, DSG Eintracht Ladau, genau. Hm. Wo finde ich die denn? Fußballverband, Vorfälle in Sachsen-Anhalt, Gewalt, Rechtsextremismus. Ja, gut, okay, alles klar, keine Fragen mehr.
1: Mach doch einfach, ja, hast du gesehen, ja? Ja ja, okay. ah, ja, ja, ja. also da weißt du Bescheid. <lacht> Alter, ich habe
0: jetzt hier, also okay, das ist jetzt hier eine Quelle, die ich nicht nennen möchte, aber da steht in Runenschrift: in Runenschrift Traditionsverein 1978, DSG Eintracht Ladau, ja, keine Fragen mehr. Es ist alles gut. Okay, brauchen wir. Punkt. Gut. Gott sei Dank spielen die da nicht, nicht mehr mit. Ähm, können ja dann mit äh, ostelbien Dornburg so eine Spielgemeinschaft machen. Und dann immer, Wie früher am die sind kind, da, ja, weißt du? Stimmt, also die sind ja auch. Wie auch, Weißwasser und Berlin dann ständig gegeneinander spielen. Können sie auch machen. Nee, ja, nee, 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 nee. An der Stelle ist das, also finde ich, find ich gut, äh, wie der stahlknecht da äh, irgendwie agiert hat, offenbar. Als Präsident des FSA, ähm, das braucht kein Mensch. Ja, das ist mir noch so untergekommen. Ähm, ansonsten habe ich nur noch mitbekommen, dass Union irgendwie seit 170 Spielen verloren hat. Die spielen jetzt aber gerade Champions League.
1: Wir haben eins Spiel gegen die AAP. Also haben jetzt das 13. Spiel in Folge nicht gewonnen.
0: Naja, mhm. aber immerhin nicht verloren. Ist doch gut. Oder? Gut, okay, ja, man, kann, ist, halt, ist halt Union, ja, kann uns auch ja, egal sein.
1: aber. Ja, äh, kann man. Ja, nicht verloren. Ja, kann man. Äh, aber auch da äh, ist halt die Frage, was bringt es für Union, äh, wenn sie dann Champions League-Punkte holen, wo sie dann trotzdem rausfliegen werden. Äh, wird werden es ja am Wochenende in der Liga wieder nicht gewinnen. Also. Naja, das stimmt, ja, das stimmt.
0: So, und jetzt nochmal die abschließende Frage an dich. Ähm, holen wir dieses Jahr den DFB-Pokal?
1: Ja, dieses Jahr sowieso nicht, wenn dann nächstes Jahr? Oh, ähm, Entschuldigung, so der muss jetzt sein. Der, der muss also, jetzt sein. Das ist fantastisch.
0: <lacht> ich brauche hier noch so einen so, 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 so. Naja, egal.
1: Sagen wir mal, sag, sag mal so, wie es Nico in unserer Fanclub schon geschrieben hat. Ich glaube, leichter wird es nicht mehr. Ja. Ähm, also leichter wird es die nächsten Jahre nicht. Also es, es ist, glaube ich, immer noch schwer, wenn, wenn du Kaliber wie Leverkusen und Dortmund drin hast, gar keine Frage. Aber ich sage mal so, wenn du bedenkst, dass nur noch sechs Bundesligisten drin sind, ähm, von denen in direkten Duellen sich definitiv auch wieder zwei verabschieden werden in der ja. nächsten Runde. Ja. Ähm, ja, also es ist tatsächlich äh, zumindest leichter als in den letzten Jahrzehnten. Ja, das stimmt. Und was, das, das, Ding, äh, das Ding zu gewinnen, Keine ja. Frage. Und was
0: sagst du zu Düsseldorf,
1: als los? Also der Gegner war mir persönlich egal. Ich wollte ein Heimspiel.
0: Siehst du? Spannend. Das, da das habe ich, hab ich, hab ich bekommen. Ja, okay. <lacht> du, ich habe ich hab zu meiner Frau so gesagt, also wenn wir nach Dortmund fahren im Pokal, dann werde ich da hinfahren. So, also da hätte, also so, so Dortmund oder Stuttgart oder Homburg. Das waren meine drei Favoriten. Aber auswärts? Ja, was, was
1: habt ihr denn mit Homburg? Das, das ist doch
0: einfach geil. Also das, ich weiß nicht, das ist doch... So ein Fußball wie früher, so. Also. Weißt du, ich hätte da Bock drauf gehabt. So also. ein
1: Fußball wie früher. Ja, dann geht's zur Da hast du auch Fußball wie früher. Ja, irgendwo. ja, na, ich bin, ja. ich mag
0: das. Ich bin da, ich bin da so ein bisschen romantisch veranlagt. Ich find das, ich finde das irgendwie charmant. Ähm, ja, also, und gut, jetzt ist es halt ein Heimspiel geworden gegen, gegen Düsseldorf. Hebt mich jetzt nicht so an, äh, aber.
1: Äh, ja, ja gegen Gegner ist halt dahingehend scheiße, dass es ein Gegner ist, den du auch in der Liga hast. Ja, also, also, also genau. sagen wir sag, sag mal so, die, das, hundertprozentig zufrieden wäre ich gewesen mit einem Heimspiel gegen den Gegner, gegen den wir in der Liga nicht spielen. Mhm. Das wäre ideal gewesen. <lacht> nee, Homburg wäre ein Auswärtsspiel gewesen. Aber ist wäre, egal.
0: Ist das so ja in der Runde, dass man dann auf jeden, also ja. dass das die Amateur, okay, ah, ist
1: ja, die Unterklassigen, also Homburg, und Saarbrücken, äh, auch wenn es nur ein Topf war, ähm, hätten aber definitiv oder also e egal wie gelost worden wäre, es hätten sie, werden ah, gelost worden.
0: Alles klar.
1: Es hätten beide ein Heimspiel bekommen also, oder haben auch beide ein Heimspiel bekommen. Also auch wenn die jetzt auswärts gelost worden wären, wäre es für beide ein Heimspiel geworden. Also Meist von ja. daher, okay, okay. also das war mir, also ich hätte gern, ich wollte ein Heimspiel und einen Gegner, den wir noch nicht hatten. Mein Lieblingslos wäre tatsächlich sowas wie Gladbach gewesen. Ja, oder Stuttgart hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, oder, oder Stuttgart, ja, von mir war es auch Stuttgart. Aber Stuttgart wäre tatsächlich für, für die Auswärts wieder ein bisschen reizvoller. Aber mir, mir war wichtig, äh, ein Heimspiel und das habe ich bekommen. Und äh, also ich bin zufrieden. Bist du selig, Ja, ne? das ist doch schön, genau. Ja,
0: ähm, naja, wie gesagt, mich hebt das los jetzt nicht so, nicht so an aus dem gleichen Grund. Äh, ich glaube, Düsseldorf sehen wir dann auch in, ähm, in naher Zukunft dann halt auch in, in der, Liga, später. Direkt, in der ja. Liga direkt nochmal. mal. Ähm, aber, wie ja, gesagt, die Chance ist da, ähm, da noch mal eine Runde weiterzukommen. Ähm, definitiv machbar. Ähm, ich die glaube, Chance
1: ich... wäre doch gegen jeden Gegner da gewesen, weil der Pokal hat doch seine eigenen Gesetze. Oh, Alter. Mensch,
0: so Ich glaube, wir müssen langsam aufhören. Aber ja, äh, genau. Hast du recht. Hast du schon recht. Genau, fein. Sonst hey,
1: aber, wie sag, aber pff, Ja, mal gucken, wie wir zu dem Zeitpunkt in der Liga dastehen. Ja? Mm,
0: ja. Naja, jetzt nach Rostock wird alles besser. Jetzt werden die sich rappeln, ähm, werden da den Bock umstoßen, wie du es vorhin schon mal gesagt hattest, und dann ähm, wird alles wieder so ein bisschen, so ein bisschen schicker. Ist ja jetzt um, um,
1: um im Bild zu bleiben, wir werden die Kogge versenken. So. Uh,
0: ist ja, ja. Äh, ist ja tatsächlich so, ähm, also Rostock jetzt, dann Osnabrück, das sind jetzt schon auch wieder ein bisschen entscheidendere Wochen in den Tabellenregionen, in denen wir das jetzt, jetzt uns jetzt so bewegen.
1: Ja, weil danach kommen Lautern, Fürth und Düsseldorf. Ja. Genau, richtig.
0: Und dann ist ja auch die Hinrunde schon wieder durch. Und dann ist die Hinrunde
1: auch schon wieder vorbei. Erstaunlicherweise, genau.
0: erstaunlicherweise. Genau. Na gut, schön. Ähm, hast du sonst noch was, was dir untergekommen ist, was du gerne besprechen möchtest? Ansonsten würde ich hier... Ein
1: jetzt, sonstiges Bereich. Äh, ja,
0: ansonsten würde ich jetzt hier das letzte Segment aufmachen, was es ja immer noch so sozusagen Verabschiedungen und Austrudeln äh, ist. Nächste Woche ist dann, ähm, also besprechen wir natürlich das Rostock-Spiel nach, ist klar. Und dann ist aber erstmal Länderspielpause. Ah. Wenn ich das richtig, richtig on the Schirm habe, es gibt eine. Äh, ist das
1: nächstes Jahr? Stimmt, das nächste Woche, ja. ja Stimmt. Richtig,
0: richtig, richtig. Wir haben ähm, eine Anfrage für, für, für ein Spezialthema äh, laufen, da aber leider noch keine Rückmeldung erhalten. Also ähm, vielleicht, ja, machen wir da, machen wir da ja, eine interessante kleine Sondersendung, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen, nicht da angeschrieben habe, wenn die sich zurückmelden sollten. Ansonsten, ja mai ansonsten werden wir halt dann eben äh, das Rostock-Spiel nachbesprechen und können ja dann mal, könnten ja dann eigentlich mal, wenn wir jetzt eh nichts anderes zu besprechen haben, äh, nochmal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, was jetzt unsere Tipps waren äh, vor der Saison und äh, wo wir jetzt so stehen und so. Also das könnte ich mir auch ganz cool vorstellen.
1: Ich glaube, da haben wir, da haben wir, würde ich sagen, jetzt also spontan gesagt, ohne da jetzt groß zu gucken, was wir damals gesagt haben, ich glaube ich, haben wir eigentlich nur mit Karlsruhe so richtig daneben fast.
0: Karlsruhe. Achso, du meinst jetzt bei, der Tabel, bei den Tabellen?
1: Und Schalke natürlich. Aber wobei, ich glaube, Ach, die jetzt, mit Trainer, jetzt mit dem Trainerwechsel werden die da unten in, in den nächsten vier Wochen sich verabschieden. Die werden wir da unten nicht mehr sehen.
0: Oh ja, lass uns das nächste Woche. Ich muss gerade sehr schmunzeln, weil ich nämlich unsere äh, Saisonprognose jetzt hier gerade nochmal offen habe. Ich werde das jetzt nicht spoilern. Aber lass uns das nächste Woche mal machen. Lass da mal drauf gucken. Das könnte lustig werden. Ähm, ja. Genau. Fein, dann machen wir hier äh, machen wir hier Schluss für heute. Äh, ist ganz warm irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, hier mussten hier musste mal ein paar Sachen raus. Ähm, aber das äh, darf gerne auch mal, äh, auch mal so sein. Dann, ähm, ja, drück mal die Daumen, dass der Alex jetzt irgendwie am Sonntag im Stadion schafft. Wäre schon cool. Ähm, du wirst ja sicherlich da sein, gehe ich mal von aus. Oder?
1: Äh, mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Es hängt davon ab, ob ich jemanden für meine Kinder habe.
0: Ah, verstehe, verstehe. Na gut, dann drücke ich da auf jeden Fall die Daumen, dass wir uns dann auch mal wieder face-to-face ähm, -face sehen. War ja dann bei der 300. Folge auch das letzte Mal der Fall. Genau, und dann ja, hören wir uns hier an der Stelle in der nächsten Woche, aber mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit wieder. Ich habe zwar so eine Tagesreise, die ich da antreten darf äh, im beruflichen Kontext, glaube aber schon, dass ich dann abends zur Aufnahmezeit auch hier wieder im virtuellen Studio sitzen kann. Genau, und dann in diesem Sinne, hauen Sie rein. Bis denne und
1: tschüss. Oh. Oh.